0: «Движение и здраве» Библиотека Светлина в пътя Книга 19 И словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа връзка Извадки и словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов Живял и работил в България Съставили Трендафила Балдевска и Ангел Кирмечиев Движение Всичко е движение Какво означава думата движение? Когато едно тяло постоянно изменя отношението си към другите тела, ние казваме, че то се движи. Коя е причината за движението на телата? Силите, които действат върху тях. Едни сили действат в самото тяло вътрешни сили, а други действат отвън, външни или механически. Дето има живот, там има и движение. Животът е неприривно движение. Всички трябва да знаете, че няма покой в света. Всичко в света е вечно движение човек по никой начин не може да спре това движение. Изобщо, движение има навсякъде в природата. Само материята почива, само тя е неподвижна. Сама по себе си, материята е инертна, неподвижна. Там, дето се забелязва най-слабото движение, то е признак на живот. Животът дава потик, импулс на материята да се движи. Животът оформя материята. И неподвижното, мързеливото, ленивата започва да еволюира. Дето има еволюция, там има движение. Дето има движение, там има и живот. Щом дойде животът, човек трябва да се радва, че работи, че се движи, защото движението е качество на живота. Който е слязал на земята, човек неизбежно трябва да се движи. Останели в покой, в бездействие, той влиза в областта на свещения мръзъл. Бездействието и мързалът водят към раздясване, а раздясването към разлагане. Мнозина се страхуват от движението. Те мислят, че като се движат, ще страдат. Не е така. Като си движи и като страда, човек се усъвършенства. Правете често екскурзии по планините, да избегнете онази инертност, която води човека до мързъл. Животът е движение. Следователно, нищо не оставя и в покой. Всичко около теб трябва да се движи. Умът, сърцето, волята ти трябва да бъдат в движение. Какво движение? Разумно. Следователно, ако нещо те измъчва или ако си в тъмнина, знай, че си в застой. Ако само за момент мисълта ти престане да работи, ти ще се натъкнеш на голямо нещастие. Ако само за момент сърцето и волята ти престанат да работят, пак те очаква нещастие. Наистина всичко е в движение. Ръцете, краката, мислите, чувствата, постъпките, способностите, всичко се движи. Ще се движиш, ще работиш, за да не атрофират органите ти. Хората се оплакват, че очите им отслабват, и не виждат добре. Много естествено, те не работят с очите си, не правят достатъчно движение. Когато искат да видят нещо нагоре, надолу или настрани, те не движат очите си, а главата си, поради което малко кръв, приижда към очите им и не се хранят добре. Земният живот на човека се изразява чрез движение. Всяка една мисъл, всяко едно чувство ще се изяви чрез какво е, да е движение. Или чрез движение на вашите уста, или чрез движение на вашите очи, на вашата дясна или лява ръка, на вашия десен или ляв крак. На веждите на главата вие ще заемете каква и да е поза. На физическия свят по-голямо богатство от движението не съществува. Когато човек дигна единия си пръст нагоре и казва някому «Аз ти казвам, ти трябва да ме слушаш», това показва, че този човек започва с единицата, т.е. 100,000 атоми, 000, 000, които се намират в този пръст. Като дигне и двата си пръста нагоре, той ангажира в работа 20,000 атоми. Като дигне и трите си пръста, той ангажира 30 и атоми. Като дигна 4 си пръста, 40 и атоми. И най-после, като дигне петте си пръста, той впряга на работа 50,000 атоми и казва, Знаете ли какво мога да направя аз. Ако този човек не вярва в Бога и не изпълнява Неговата воля, той издигането на двете си ръце може да направи 1,234, 567,890 злини и глупости. Ако вярва в Бога и изпълнява волята му сдигането на двете си ръце, той може да направи 1,234, 567,890 добрини дигнеш ли единия си пръст ще кажеш Аз който вярвам в Бога мога да направя това и това дигнеш ли двата си пръста ще кажеш Аз, който съм свързан с Бога не мога да изневеря на себе си дигнеш ли трите си пръста ще кажеш Аз, който вярвам в Бога няма да изменя на себе си идеите, които Бог е вложил в мене дигнеш ли четирите си пръста ще кажеш Аз, който вярвам в Бога ще мисля и ще действам като Него и най-после като дигнеш петте си пръста, ще кажеш «Аз и всичко в мене, съвкупността на всички атоми в моя организъм, ще служим на Бога». Движението е нищо друго, освен реализиране на мисълта и на живота във всички живи същества. Коя е причината за съществуване на движенията? Животът. Следователно, дето се яви известно движение, там непременно има живот. За това, който иска да не остава назад, не трябва да спира, а постоянно да се движи. Докато сте живи, вие неизбежно трябва да се движите. Смисълът на живота е вечното движение, а не в вечната борба. Не е лесно да се движиш в света. Необходимост от движение. Дето няма движение, там всякога става гниене, ферментация. Днес много хора умирят преждевременно, защото не се движат. Човек трябва да прави движение, да движи всички мускули, всички стави на своя организъм. Като спира вниманието си върху всички стави, върху всички удове на своя организъм, човек се свързва с божественото начало в света, което започва да работи върху него. Ако доброволно не правите движения, природата на сила ще ви застави. Тя разполага сред негативни методи, чрез които възпитава хората. Тя им изпраща болести и по необходимост те правят движения, въртят се в леглото на една и на друга страна. Резултатите на тези движения не са толкова добри, Колкото при движенията, които здравият човек прави. Природата заставя всеки човек да се движи. Всеки ден човек трябва да направи известно число движения. Ако не ги направи доброволно, той може да се подпуши, ще дойде някоя болест. Какво представляват движенията на човека? Пласиране на енергия. Всяко движение, съзнателно и или несъзнателно е функция на нещо. Когато в организъма на човека се събере много енергия, той прави различни движения, за да я изпрати в природата. В това отношение много от движенията, които човек прави, са необходими, а някои не са необходими. Чрез движенията си човек или приема, или предава част от своята енергия. Дето има динамика, там се очаква успех. Щом нещата са в статическо положение, никакъв успех не може да се очаква. Природата изпраща страдания на хората, но същевременно тя ги спасява като ги заставя чрез различни движения и упражнения да се освобождават от излишната енергия в организма си. Ако не прави малки движения и упражнения, човек може се си напъкости, да извърши такива грешки и престъпления, за които да лежи няколко години в затвора. Ето защо правите всичко, към което разумната природа ви подтиква. Който не иска да прави малки упражнения и движения, ще плати скъпо, за да даде плод. Човек трябва да вложи своите дарби и способности в работа, в движение. Ще кажете, че трябва да бъдете добри и да се обичате и така нататък. Това са статически положения в живота. Не е въпрос да бъдете добри и да се обичате, но проявете доброто и обичта си. Мързеливият се разболява. Докато човек е буден, докато е активен и поддържа деятелността на своите клетки, човек не може нито да боледува, нито да осиромашава. Без движение човек не може да расте нито физически, нито духовно и умствено. Движението е сила, която дава мощ. Светлина на мисълта тя укрепва и чувствата на човека. Подтик към движение. Без топлина няма движение. Тя е първият потик в човека. Щом се затопли, той започва да се движи. Топлината е сила, която заставя телата да се движат. Човек не може да бъде пасивен, да не се движи и да не работи. Пасивен съм. Липсват ти топлина. Внеси топлина в организма си и ще започнеш да се движиш. Движенията, които ние правим, имат външна, видима или материална страна. А същевременно имат и невидима, духовна страна. Човек се движи, защото го потиква или радост, или скръп. Когато вървя напред, изпитвам желание да придобия нещо и за това изпитвам в себе си някаква радост. Когато отстъпвам назад, изпитвам скръп. Дето има движение, там има и съзнание. Всяко физическо тяло, което се движи, има съзнание. Съзнанието може да бъде вън от предмета и вътре в него. Всяко движение е подтик на любовта. Движа се по направление на ябълката. Влюбил съм се в нея. Вдигам ръката си нагоре, откъсвам една ябълка и я изяждам. Първият подтик на любовта е движението. После отправяме погледа към предмета и най-после го приемаме в себе си. Движението е резултат на волята. Първото движение в човека е стремежът му да се приближи до предмета или лицето, което обича. Второто движение е простиране на ръката да хване предмета. После устата взима участие, започва да се движи. Казваме, че този човек говори изобщо движенията на тялото трябва да се координират или съгласуват. Всяко движение на човека се обуславя от една вътрешна съзнателна или несъзнателна мисъл. Като знаете това, вие трябва да гледате да им хармония между движенията ви и самите вас. Когато умът мисли, има движение, когато сърцето чувства, пак има движение. Дето разумността там е движението. Мисълта се изразява в живота като импулс потик към движение. Движението не е нищо друго, освен реализиране на мисълта. Ако мисълта е проста, тя произвежда прост живот с първично чисто, просто, движение. Ако мисълта е сложи, тя произвежда сложен живот с сложни движения. Като се натъкват на простите и сложните движения, хората искат да ги примирят, т.е. да ги съчетаят по някакъв начин. Това е невъзможно. Никога не можете да съчетаете едно просто движение с едно сложно. Всички форми, които хората имат, както и всички техни движения, се дължат на техните мисли, чувства и действия. Мисълта се отразява върху движенията, а движенията върху съзнанието. Когато си подвижа ръката, това е една реализирана мисъл. Мисълта – това е една форма движение на тялото в известно направление. Ако и движение е правилно проявено, той и мисълта е правилна. Когато живее с мисълта си, човек се движи в пространството. Движенията на ръцете и на краката си ние наричаме материални, но същевременно те представляват съзнателни актове на ангелите. Ако знаете същинските причини за движението на ръцете и на краката си, само с едно драсване на парото вие бихте разрешили всички мъчнотии в живота, както и самия живот. Природата заставя хората чрез различни движения и упражнения да се освободят от излишната енергия в организма си. Пълнене и празнене с енергия при движение. Ако някой ви хване с лявата си ръка, той ви предава чувства. хванали ви с дясната ръка, той ви предава мисъл. Обаче, ако ви хване с двете си ръце, той едновременно ви предава и чувство и мисъл. Значи всяко движение, всяка промяна в природата има свой дълбок смисъл. Хората правят различни движения, без да разбират значението им. Много от техните движения са подсъзнателни, резултат на излишна енергия в организма. Всяко движение е проява на енергия, която е резултат на вътрешна или външна проява. Като правят движението с лявата, ту с дясната ръка, хората местят енергиите в организма си и по този начин ги уравновесяват. Като наблюдавате човека, виждате колко много движения прави той. То главата си хваща, ту тучелото, туши, те, а от време на време движи и ръцете си. Чрез движенията си човек регулира енергиите на своя организъм. Колкото по-съзнателни са движенията му, толкова по-правилно се регулират енергиите на неговия организъм. Човек трябва да прави съзнателни движения и да ги прилага в своя физически живот, като метод за трансформиране на енергиите си. Когато искате да възприемате енергии от Слънцето. Трябва да правите упражнения сутрин. Когато искате да се освободите от събраната енергия през деня. Трябва да правите упражнения вечер. Земята всичко взима. Освобождава човека от излишната енергия. За да може сутрин отново да възприема от слънцето. Значи вечер ще се изпразвате, сутрин ще се пълните. Ако не се изпразва. Човек ще бъде подобен на бомба. Готов всеки момент да избухне. Излишната енергия, която е възприел, Човек трупа по всички свои удове, ръце, крака, очи, уши и дето го бутнат, веднага се произвежда взрив. Като прави упражнения, той се освобождава от тази енергия и става годен да възприема нова. Докато сте на планината още, ходете боси по 2-3 часа на ден. Когато слънцето грее, тревата е топла и камъните са добре напечени, използвайте тези часове да се свържете с енергиите на земята. Привилегия е за човека да ходи от време на време бос, главно поливади, поляни и канари. Това не се отнася за градовете, дето и тревите, и камъните са покрити с прах. Законът на изпразването е един от великите закони на битието. Който не може да се изпразва, той е нещастен човек. Щастлив човек е онзи, който знае как да се изпразва, път и посока на движението. Хората се движат в два порядъка, човешкия и божествения. Правият път на движение е онзи, който води от малкото към голямото. Като върви по този път, човек трябва да спазва три неща – да придобива, да пази придобитото и да го развива. Една от причините за злото в света е, че хората са дошли по-близо един до друг, отколкото трябва. С това те изменят пътя на движението си. Какъв е смисълът на земния живот? Да намери правата посока на движение. По мисълта, по чувството и по постъпката може да се определи посоката на човешкото движение. Виждате, че някой прави едно движение с ръката си, като че вика някого. С това движение той изказва желанието си, което излиза от него. Значи, енергията, чрез която прави това движение, има посока отвътре навън. Друг път той прави движение, като че пъди някого. И това движение се дължи на известна енергия. Енергията пък е резултатът на някакво желание в човека. Доброто и злото са две посоки на движение. Когато твоите мисли... Чувства и постъпки възлизат нагоре, ти си добър. Когато слизаш надолу съзнателно или несъзнателно, ти ставаш лош, влизаш в областта на злото. Като знаете това, опитайте посоката, по която вървите. Четете надписа и гледайте посоката, надолу ли Сочи или нагоре. Ако отивате нагоре, слънцето ви изгрява. Ако отивате надолу, изменете посоката на вашето движение. Че някой не бил учен или не бил богат. Това е второстепенна работа. Важна е посоката на движението, на къде се движи тоя човек. Тъмнината е признак, че отивате надолу. Светлината е признак, че отивате нагоре. Когато слизаш надолу, ставаш тежък. Когато се качваш, ставаш лек. Олекваш, нагоре отиваш. Тежък ставаш, надолу слизаш. Който е лишен от светлина и не я разбира, губи посоката на своето движение. Често човек губи правата посока на движението си. Съзнанието му потъва в гъстата материя. И той губи понятие за право и криво. Посоката на движението пък определя направлението на линиите. Възоснова на това, по посоката на линиите на човешкото тяло, може да се определи на къде се движи човек. За пример, веждите, носът, устата на човека показват посоката на неговото движение. Бог значи движение в права посока на твоето битие. Бог е той, което стимулира правилното движение у вас. Движението аз тълкувам или превеждам с думата любов, защото само любовта образува движение. Любовта се усилва, когато движението на двама души става в една посока. Всички хора се движат в посока на истината. Ако живее съзнателно, човек може да измени посоката на своето движение и по този начин да се приближи или отдалечи от истината. Видове движение Естествени движения Хората правят различни движения. Движенията трябва да бъдат естествени, а не престорени. Наблюдавате малките деца до 6-7 годишна възраст. Движенията от тях са много правилни, естествени, но като минават от 7-14 годишна възраст, техните движения стават изкуствени. Вследствие спирането на тези движения, у нас се зараждат разните болести. Кое е най-естествено положение? То е това, което продължава най-дълго време. Всяко движение е на мястото си само тогава, когато е в съгласие с законите на природата вглеждайте се в движенията, които ръката прави. Не се позволява на ученика да прави неестествени движения с ръката. Ще правиш движения, които са приятни, сами да сте доволни от тях. Като направиш едно естествено движение, съгласувано с законите на природата, ти ще почувстваш голяма приятност в себе си. Като направиш едно неестествено движение, ще почувстваш като че ли те прерязват с нож. Естествените движения са разумни и красиви. Отклонили се от естествения живот, човек започва да губи красотата и пластичността на движенията. Когато сте добре разположени, движенията излизат естествени. Щом изгубите разположението на духа си, движенията излизат неестествени. Съзнанието ви трябва да бъде будно, а движенията ви естествени. Свободни движения. Човек трябва да бъде свободен в движенията си. Свободният човек се проявява така, както Бог го е създал. Той е естествен във всичките си прояви. Дето е чистотата, там движенията са свободни. Бъди свободен в движенията си. При всяко свободно движение човек изразходва два пъти по-малко енергия. Колкото енергиите са по-фини, толкова движението е по-свободно. Ако обичаш истината, движенията ти ще бъдат свободни и хармонични. Красиви движения. В какво седи красотата на движенията? Да мига с очите си, да маха с ръцете си на една и на друга страна, това не означава красота. Когато движенията на човека се диктуват от хармонични мисли и чувства, те всякога са красиви. Колкото по-голяма хармония съществува в човека, толкова по-красиви са неговите движения. Разумните движения са красиви. Когато музиката се съчетае с движението, то е красиво, а когато се съчетае с речта, става още по-красиво. Стремете се към красиви движения, към красиви линии, които се отразяват здравословно върху човека. Като изучавате красивите линии и движения, вие се свързвате с духовния свят, с мисълта и чувствата на духовните същества – бавни и бързи движения. Ако скъсява пътя на своите мисли и чувства, човек забавя движението си. Същества, които се движат полека, имат вътрешни недостатъци. Те са свързани със своя вътрешен живот, отвън нищо не ги интересува. Първото нещо е да бъдете хладнокръвни, да не бързате. Онзи, който много бърза, клекне някъде и става флегматичен. Който много бърза, назад остава. Бързите, лесните работи са от лукавия. Небето не приема хора, които бързат. Великият закон на природата е само за уния хора, които не бързат, а ония, които бързат падат в пакала. Леки движения. Вие трябва не само да се воодушевявате, но и да правите опити, и движенията ви ще станат леки. Разумни движения. Има разумни и неразумни движения. Всяко движение, което правите, трябва да знаете защо го правите. Защо трябва да се почешете, или защо трябва да си кръстосате ръцете. Едно трябва да знаете. Всяко движение, което човек прави, трябва да бъде точно определено и да съдържа в себе си известен смисъл. Обаче, много хора правят безсмислени движени, които повече им пречат, отколкото да им помагат. Всяко движение има смисъл само когато е в съгласие с законите на природата, които представляват нейния език. Всички движения в природата, положителни и отрицателни, са строго определени. Те почиват на известни закони, Затова в тях има дълбок смисъл. Всяко разумно движение води към разумен резултат. Природата обича движенията, но само разумните движения. Тя не търпи излишни движения. В нея умора и пресилване няма. Всяко движение е на място. То се явява като преходен пункт на тия енергии, които идат от слънцето. Ако вие разбирате тия движения, щяхте да знаете да движите главата, ръцете, краката и цялото си тяло хармонично. Всяко движение, което правите, трябва да бъде разумно, да има смисъл. В идейния живот всяко движение е разумно. Като правите движения, трябва да обръщате внимание на това дали те са разумни или не. Разумните движения се намират под контрола на съзнанието у човека при което всички частици на тялото му са под негов контрол. При неразумните движения съзнанието на човека не взима никакво участие. Всяко движение им смисъл само когато е в съгласния с законите на природата, които представляват нейния език. Разумните движения представляват наука, към която някога хората ще се върнат. Движението е разумно, когато е в хармония с всички разумни същества. Когато всички същества са били с нас в хармония, усещате една вътрешна радост. Когато се движи вашият крак в известна посока, за да извърши едно добро дело, т.е. разумно, с вас заедно ще вземат участие всички разумни сили и всички разумни същества. Правилни движения. На каквато възраст да е, човек трябва да прави разумни, правилни движения. Правилни движения са тия, които са тясно свързани с мислите и чувствата на човека. Няма ли връзка между мислите, чувствата и движенията на човека, в него се явява вътрешна дисхармония. Искате ли да живеете правилно, наблюдавайте движенията на очите си, на тялото си и ако намерите, че са неправилни, изправете ги. Много пъти в ума ви има подсъзнателни действия, които изразяват, че чрез вас духовете си говорят и ти, току пипнеш главата, почешеш се. Ако ви питат, защо правиш това, ще кажеш, че не знаеш. Всички хора си чешат главата, но попитайте ги защо. Те не знаят. Не чрез той чесане или пипане по главата, други същества са, които се разправят с стария език. В една школа трябва да се освободим от тия неправилни движения. Ние ще изолираме тия влияния и всички тия приятели трябва да ги държим вън от школата. Тъй трябва да бъде, ако искате да получите посвещение в Божията истина. На човека се препоръчва чист, хармоничен живот, който се придружава с ритмични и правилни движения. След като направиш едно движение, ако то е правилно, ти ще усетиш в себе си една приятност. Добрите и праведните хора се отличават с правилни движения. Там, дето има правилно движение, то е движение на духа. Правилните движения имат отношение към вътрешната обхода. Наблюдавайте движенията си, както и тези на своите близки, за да се предпазите от неправилните и неестествени движения. Пластични движения. И всякога онези сили, у които волята не е разумна, избухват моментално, а онези, у които съзнанието се проявява, тези движения са пластични. Следователно, всички трябва да се стремите да имате пластични движения на всичките си удове и мускули, да не изглеждате като дресирани. Трябва да се повърнем към първоначалните божествени движения. Хармонични движения. Движенията биват хармонични и дисхармонични. За да си изработи характер, човек трябва да се стреми към хармонични движения. Никога не трябва да правите резки движения, но плавни, хармонични трябва да бъдат движенията ви. Има хора обаче в мислите, в чувствата и в постъпките на които има единство, те са свързани в нещо цяло, стройно и хармонично. Движенията им също така са пластични, хармонични. Това говори за здрав човек. Само здравият се отличава с такава пластичност и хармония в движенията. Всички кости, всички мускули в него, са в движение. В това движение има красота и наистина красотата се проявява чрез движение. Погледът, движенията на човека, трябва да бъдат хармонични. Както хармоничните движения влияят върху хората и ги повдигат, така и дисхармоничните им въздействат и понижават настроението им. Всяко движение на човека се обославя от една вътрешна съзнателна или несъзнателна мисъл. Като знаете това, вие трябва да гледате да има хармония между движенията и самите вас, Когато искаме да погладим някого, да изкажем едно хармонично чувство, ние го погалваме леко около главата и казваме «Моето, Пиленце, това е едно хармонично движение». Когато движенията на човека са хармонични, това показва, че той има правилно отношение към природата. Докато не хармонизира движенията си с природата, човек всякога ще бъде неразположен. Стремете се към хармонични движения на очите, на ръцете, на цялото тяло. Пазете се от дисхармоничните движения, като на естествени чужди. Пазете се от подражание. Не всяко движение, което прави човек, е хармонично. Децата, докато са още малки, свободни от чужди влияния, имат хармонични движения. Едно нехармонично движение на остата е в състояние да развали отношенията ви с приятели. Има движения на греха, на престъпленията, които човек може да направи с очите, с носа и да внесе дисхармония в целия си живот. С едно дисхармонично движение, човек може да изпадне в голямо на разположение на духа. Страхът, за пример, произвежда дисхармонични движения. Щом се уплаши, човек трябва да прилага вярата си, за да превръща дисхармоничните движения в хармонични. Всяка дисхармония води към страдание. Дисхармоничните движения разстройват организма, както лошата и развалена храна. Правото действие хармонизира движенията. Всяко движение на ръцете ни, всяко движение на очите ни, трябва да бъде свързано с първоначалната божествена хармония. Морални движения. Има морални движения, но има и неморални движения. Едните носят добродетелите, а другите носят злото в света. Наблюдавайте само онзи, който мисли да убива, какво се крие в свиването на неговите вежди, какво изразява неговото чело, неговите мускули. Електрични и магнетични движения. Той движение напред то и движение назад. Това са в новата теория двете течения. Едното електрическо, другото магнетическо. С десния крак имате едно влияние, това е активната страна на електричеството. А с левия, пасивната страна, влиянието на магнетизма. Ако с десния крак правите добре упражнението, а с левия не можете, значи вие сте активен, за това ще гледате да уравновесите движенията си. Несъзнателни движения. Някой човек глади веждите си Пипа очите си, прави движение с ръцете си, без да разбира смисъла на своите движения. Ако го питата, защо глади веждите си, той ще каже, че изправя космите им. Това не е истинската причина. Той прави това движение несъзнателно. Всъщност, причината се крие другаде. Много от движенията на човека се дължат на някои остатъци, т.е. наслоявания от минали поколения. Обикновено човек прави несъзнателни движения. Той не разбира значението на тия движения. Неволните, несъзнателните движения са извън човешкото съзнание. Някой човек има обичай да се почесва по носа, затохото, някъде по главата, без да разбира смисъла на тези движения. Щом не разбира тези движения, той напразно издивява, изразходва енергията си. Ако ги разбира и върши съзнателно, тези движения ще му помогнат при много трудни моменти в живота. Гледам ви, сега вие правите безсъзнателни движения на ръцете си. Вие сте под влияние. Много неща има още, които хората не знаят. За пример, че те правят различни движения, без да разбират тяхното значение. Те се почесват тук, там по главата, без да съзнават, че си причиняват пакости. Има случаи, когато човек бутне някой център на главата си и с това разваля настроението си. След това бутне друг център, с което внася разположение на духа си. Кой център е бутнал, как е станало това, и той не знае. Има центрове в човешки организъм, които не трябва да се докосват. Докоснали се до тях, без да иска, човек произвежда експлозия в себе си. Избягвайте несъзнателните безразборни движения и вървете към съзнателни и разумни. Много движения в човека са предизвикани от големи мъчения. Някой човек, след като се мъчил много, станал е нервен, някой човек, като го тъпчат много в него, стават известни спазми. Съзнателни движения. Всички животни. От най-малките до най-големите всички хора правят движения, по които се отличават. Аз наричам тези движения съзнателни, органически, за разлика от несъзнателните, т.е. от механическите движения. Дето има движение, там има и съзнание. Всяко физическо тяло, което си движи, има съзнание. Съзнанието може да бъде вън от предмета и вътре в него. Виждате, че една кола се движи. Кой кара колата? Човекът. Всяко движение е на мястото си, когато човек го носи в съзнанието си. Ако движенията на човека не са в зависимост от съзнанието му, той нищо не може да направи. Колкото по-съзнателни са движенията му, толкова по-правилно се регулират енергиите на неговия организъм. Вие трябва да разбирате съзнателните движения в себе си. После трябва да разбирате движенията на животните, докато дойдете до положение да разбирате съзнателните движения на човека изобщо. Велика е науката за движенията. Човек трябва да прави съзнателни движения и да ги прилага в своя физически живот като метод за трансформиране на енергията си. Чрез разумни и съзнателни движения, вие можете да подобрите разположението си. Ако чрез несъзнателните си движения човека променя разположението си от лошо, в добро, колко повече, той би могъл да направи това с съзнателни движения. Индусите имат цяла наука за движенията макар че те отиват до крайност. Мисълта се отразява върху движенията, върху съзнанието. Човек трябва да прави движение, но всякога обмислени по известни разумни закони. При всяко движение, което правиш, ти трябва да мислиш, за да бъде то в полза и да е силно. Не мислиш ли енергиите се изразходват без да има полза? Като става сутрин от сън, човек трябва да отдаде известно внимание и грижи на тялото си, на движенията си, които прави. От тях именно зависи успехът или неуспеха на, на работата му през целия ден. Движение за връзка. От движенията на човека зависи с какви течения на природата ще се свързва. С възходящи или с нисходящи. Ако видите, че някое дете става с гърба си нагоре и с поглед отправен към земята, ще знаете, че през целия ден то ще бъде плачливо и кисело. Същото се отнася и за възрастния човек. Без да съзнава и разбира нещата, Понякога човек прави такива движения, които го поставят в разногласие с силите на природата, за пример. Някой коленичи и така се моли на Бога. Той не знае, че като коленичи влиза в съгласие с земята, а в разногласие с небето. Друг повдига ръцете си нагоре, моли се. Така поставени ръцете показват, че този човек не знае какво да прави. Всяко движение с ръката трябва да бъде съзнателно, под контрол на човешката воля. Ако движенията са съзнателни, човек се намира в правилни отношения с природата и може да разговаря с нея. Ръцете на този човек са добре оформени, пръстите прави красиво поставени. Пръстите на ръката са антени, с които човек се съобщава с разумния свят. Да вдигне човек ръцете си нагоре, това значи призоваване на разумните сили на помощ. Като вдигнете ръката си нагоре, вие се с Божествения свят, с разумните светли същества. Вдигането на нашите ръце към Бога значи съединение и приемане на сила. Дясната ръка означава божествената мъдрост, а лявата – божествената любов. Значи при вдигането на ръцете ние се съединяваме с неговата мъдрост и любов. Най-малкото помръдване на показалеца се отразява в цялата природа. Вълните, които изтичат от този пръст, ще направят едно кръгосветно движение и в края на краищата пак ще се върнат към човека, от когото са излезли с една прибавка в добър или в лош смисъл. Като знаете това, вие трябва да бъдете внимателни в своите движения. Когато иска да се предаде на размишление, човек трябва да застане прав, са спуснати ръце от страни на тялото, десния крак малко напред. Това положение показва, че той е във връзка с възвишения свят, отдето слизат разумни същества да помагат. Обикновено хипнотизаторите на черната ложа правят паси отгоре-надолу. Ще правите обратни паси на тия, които са ви хипнотизирали. Днес много хора се мият по същия начин. Те мият лицето си, например, отгоре-надолу, като затварят очите си, с което искат да кажат. Не струва човек да бъде с отворени очи. Човек трябва да прави движения, т.е. паси, настрана, обратно на тия от черната ложа. Когато мокрите косата си, правете пак същите движения, отдолу нагоре а не обратно. Въздействие на движенията върху човека. Движенията на ръката оказват влияние върху мозъка на и нервната система на човека. Според езика на природата, движението на цялата ръка означава едно нещо – движение на китката само – друго нещо, а движението и от лакътя надолу – трето нещо. Движението на цялата ръка означава материалистическо състояние. Това показва, че материализмът взима надмощие от човека. Движението на китката показва надмощие на умствения свят. Движението на ръката от лакътя надолу показва надмощия на духовния живот. Значи движението от лакътя надолу представя връзка между материалистическия и умствения живот. Има разлика дали човек свири с цялата си ръка, с си само или от китката надолу. Който свири с си само, той развива своя мозък, който свири с цялата си ръка. Той развива главно стомаха си. Когато посрещате приятели си, когато обичате, вие се ръкувате по особен начин с него, като поддържате специфична линия на обхода и поведение. Когато се ръкувате с човек, когато не обичате, линията на вашето поведение е съвсем друга. Когато се ръкувате с човек, когато обичате, движенията на мускулите на лицето и на цялото тяло са пластични, леки, с особена мекота. Макар и подсъзнателни, тези движения определят връзката и отношенията между душите. Движенията на майката към любимия и син са едни. А движенията на Господаря към слугата са други. Значи движенията, които произвежда любовта в човека, се различават коренно от движенията на безлюбието. Когато поставите ръцете си напред, с дланите навън, това движение влияе върху лицето ви, става обмяна между енергиите на ръцете и тези на лицето и главата. Когато поставите ръцете на гърдите си, с дланите на тях, става обмяна между енергиите на ръцете и тези на гърдите. Някои неща, някои движения имат смисъл, а някои, понеже не знаете значението им, остават безсмислени за вас. Щом движението е в хармония с мислите и чувствата ви, усещате една приятност. А всяко едно чувство се определя от отред причини от вибрациите на различните движения. Да се движи човек по планините съзнателно, това значи да изпитва истинска божествена радост. Всяко криво движение е в състояние да опоручи и най-светлата мисъл. Всяко физическо движение на човека е придружено с известна психическа промяна. От движенията зависи, ще подобри или влуши своето психическо състояние. Щом вътрешният свят, се уравновеси, ще се възстанови хармония и в движенията на външните удове. Всяко движение, което човек прави, оказва известно въздействие и върху самата природа. Всяко дисхармонично движение на физическия свят произвежда дисхармония в астралния. Всяка дисхармония в астралния свят се отразява и в умствения, тълкуване на движенията. Изобщо, всички движения в човека са свързани с неговия вътрешен живот. Всички движения на човека, съзнателни или несъзнателни, изявяват известни прояви. Всяко движение отговаря на мислите и чувствата, които занимават човека в дадения случай. Всяко движение има дълбок смисъл. То изразява състоянието, в което човек се намира. Например, когато се обесърчи, човек туря ръцете на гърдите си с палците навътре. Когато се насърчи, той вдига палците си нагоре. Ако наблюдавате себе си от движенията си, можете да познаете какво е настроението на душата ви, в каква посока вървите, надолу или нагоре. Всяко движение, съзнателно или несъзнателно, определя характера на човека. Има една цяла наука, според която хората се познават в движенията си. Някой човек, като върви напред, по движенията му отзад, от гърба, можеш да го познаеш какво мисли, какъв е характерът му, накъде отива и какви са неговите приятели. Учениците способни и неспособни се различават в движенията си. Неспособният и мързалив ученик се свива, криви тялото си, мускулите на лицето си, не е свободен. Способният има самообладание, от него лъха нещо красиво и благородно. Изобщо, Линиите на движенията определят човешкия характер. Движенията на ръцете упражнява известно влияние върху всички ваши органи и върху вашата воля. Ако ръката ти е в движение, преодоляващо влияние има волята. Когато отдалечавате ръцете си, то и движение действа успокоително, когато пък движите ръцете си една срещу друга. То и движение действа в противовес на първото. Когато разтваряте широко ръцете си, то значи, че искате да възприемете, а като ги съберете, свиете, това показва, че искате да извършите съзнателно всичко, което сте възприели. Всяко наше външно действие е израз на действие, което става вътре в духовния свят. Когато издигнете ръцете си над главата си така, че да се образува еврейската буква шин, Ш, това значи, че искате да растете към Бога. То означава закон на размножаване и изпълване с всички блага. Този закон, който е от древната школа, сега съвременното общество е изопачило в една извратена форма, когато по-рано е означавал «Аз съм готов да приема божествените зародиши и да обработя мисълта, която ми даващ татко, с всичкия си ум, с всичкото си сърце и с всичката си воля и ще й дам всички условия за развитие». Подир това съединявате ръцете си горе като триъгълник, което значи, че всички мисли, желания и действия ще бъдат извършени в хармония с съзнанието. Като опишете с ръката си един кръг, това значи, че ще свържете опашката и главата, ще напуснете очността и с всички сили, които са вложени във вас, ще служите на Бога. Когато някой маха с ръка надясно или наляво в знак на отрицание, това значи, че духът му е започнал да работи в подсъзнанието и проявява това вътрешно чувство. Макар той да върши това нещо несъзнателно. Някой държи пръстите на ръцете си сключени. Това показва, че работите на този човек са стегнати, затворени. Когато някой тури показалеца на устата си, с това иска да каже, че за да разбере нещата, за да ги разреши правилно. Той трябва да говори сладко, с любов. Когато постави ръката си на челото, на разсъдъчните способности, това означава «Аз трябва да мисля, да разсъждавам правилно, за да разреша добре задачите на живота си или да се домогна до известна идея. Някой се почесва отзад по главата. Това значи, няма да стане тази работа». Или Ами ако не стане тази работа? С почесването човек изразява съмнение колебани. Понякога човек поставя ту левия крак върху десния, ту десния върху левия, с което мести енергията по цялото тяло. Приятно е да срещнеш великодушен мъж. Ходът ме е лек, подвижен, пластичен. Приятно е да срещнеш целомъдрена жена. Тя има красива фигура, добре сложена, с пъргави, леки движения. Изучаване движенията. Ако не разбира значението на движенията, човек трябва да наблюдава, да ги изучава. Да изучавате движенията си, това значи да изучавате органическата или вътрешната динамика. Който се е домогнал до тази наука? Той е господар на движенията. Затова всяко негово движение е красиво и пластично. Той познава отде иде налягането върху човека и лесно се справя с него. Има два вида налягане. Външно върху цялото тяло и специфично върху мозъка и сърцето, вътрешно върху всички органи. Чрез разумните и съзнателни движения човек може да въздейства върху налягането и, ако е силно, да го намали, да го разпредели по цялото тяло. Ама мислите ли, че тия движения, които сега вършим са на мястото си? Не! Днес ви говоря за движенията, защото сте слезли в гъстата материя. Щом сте в тази материя, вие трябва да разбирате законите и, да знаете как да се владеете. Като се движите в гъстата материя, вие правите повече усилия, за да преодолеете противодействието, което тя причинява, вследствие на което в организма се развива повече топлина, отколкото трябва. Тази е причината, поради което често главата ви е по-топла отколкото трябва. Наблюдавайте какви движения имат добрите хора. Аз бих желал да наблюдавате главните движения на светските хора, които са добри, и на светските хора, които са лоши. Вие трябва да следите движенията си, да бъдете разумни. Ако наблюдавате себе си, от движенията си ще можете да познаете какво е настроението на душата ви, в каква посока вървите, надолу или нагоре. Искате ли да живеете правилно, наблюдавайте движенията на очите си, на тялото си и ако намерите, че са неправилни, изправете ги. Изучавайте движенията на ръцете и краката си на всички мускули на лицето си. Определени движения 56 Изобщо всички движения, които човек прави, определят неговото състояние, както и характера му. В движенията се крие цяла наука. По тях човек може да научи много неща. Закони на движението. Движението има отношение към законите на физическия свят, към волята. Ако не разбирате законите на движението, няма да имате никакви постижения. Човек трябва да се движи според законите на природата. Не спазва ли тези закони доброволно, Природата ще го застави на сила да ги прилага. Всички движения в природата, положителни и отрицателни, са строго определени. Те почиват на известни закони, затова в тях има дълбок смисъл. В разумната природа има закони, които регулират всички движения. Всяко движение представя геометрически ягли, които са математически изчислени. Трябва да знаете начина на движението. За пример, магнетизаторите като знаят закона на движението, могат лесно да приспят някого. Започват да му правят движение. Тъй отгоре надолу веднъж, дваш, три пъти, докато го приспят. С дясната ръка на дясната страна. С лявата ръка на лявата страна. После правят движение с ръцете на страна и духане, които имат разбудително влияние. Когато някой човек направи срещу вас движение с ръцете си отгоре надолу, вието кувиш, погледнете го и заспите. Някой човек ви погледне и веднага си отнеме очите. Какво изразява той движение? Това е едно неправилно движение. Може да кажете, какво било, че човек погледнал отгоре? Ако този човек е със силна воля, то като те погледне отгоре три 4 пъти може да те приспи. Всеки човек не може да те приспи. Този, който може да те приспи, той притегля токовете от тялото ти, изменя електричеството и магнетизма ти, изменя кръвообращението ти, пулса ти и те приспива. Всяко наше движение, всяка наша мисъл, Всяко наше чувство трябва да бъдат в съгласие с целокупния божествен закон на всички същества, които са вътре в той колективно съзнание. Владеене на движенията Мисълта регулира движението. Някой път вие неволно правите някакви движения, но не разбирате техния дълбок смисъл. Като се научи да контролира движенията си, човек започва да контролира и своите мисли и чувства. Всяко движение, което правите, има свой дълбок смисъл и оказва влияние върху вас. Каквито движения правите, наблюдавайте как се отразяват върху вас, какви състояния произвеждат. Някои движения се отразяват върху вас приятно, а някои – неприятно. Следете тези движения и ги изучавайте. Движенията ви трябва да бъдат под контрола на вашата мисъл и воля. Само тогава ще бъдете господари на себе си и на своята съдба. Ако направите някакво движение, веднага ще си отговорите защо правите това движение какво целите с него и така нататък? Ще се пазите от всички неестествени гримаси. А вие имате много такива. Например, кривите се на една или на друга страна, почесвате главата си от тук от там, мърдате се и така нататък. Но ако знаете какво може да ви донесе всяко движение, вие щяхте да бъдете внимателни в движенията си. Който не се е възпитал, не може да дойде до уния естествени, хармонични движения. А всяка дисхармония води към страдания. Стремете се към правилни, естествени движения. За духовния човек, всяко движение, всяко побутване по главата, по челото или другаде, има дълбок смисъл. Ще знаете, че законът на самовладеенето е в зависимост от закона за движението. За в бъдеще ще знаете как да възпитавате децата си. Децата се много лесно подават. Ще кажете «Ела, мама!» Ще направите едно движение, друго движение и те ще възприемат. Защо да вземете пръчка? Вие трябва да имате предвид, че истинската наука започва с умението на човека да владее движенията си, да бъде господар на своето тяло. Щом вътрешният свят се уравновеси, ще се възстанови хармонията и в движенията на външните удове. Външният свят е отражение на вътрешния. Щом вътрешният живот на човека е уреден, като последствие на това ще бъде уреден и външният. Всеки трябва да работи върху себе си да контролира своите движения, да възстанови естествените линии на тялото си, което природата първоначално му е дала. Много ще страда човек, докато възстанови своите първоначални движения и линии на тялото си. Стремете се към красиви, съзнателни и пластични движения, за да се свържете разумно с приливите и отливите на космичната енергия, т.е. с изтичещата и втичеща се космична енергия. Излизането и влизането на космичната енергия определя здравословното състояние на човека, а също така и неговите мисли и чувства. Нас трябва да ни интересуват хората на движението, на учението и на работата. Упражнения. Необходимост от упражнения. Някои хора искат да бъдат силни, без да се упражняват. Природата дава своите блага само на уния, които се упражняват и работят. За да придобие пластичност и пъргавина на тялото си. Човек. Трябва да прави физически упражнения. Не прави ли упражнения, не живее ли правилно, човек е изложен на ред заболявания. Заболяванията се дължат на изтичане на жизнените енергии на човека. Ще питате, не може ли без упражнения? Умрелите могат без упражнения, но живите никога. Станеш сутрин от сън и се чудиш да дигнеш ли ръцете си нагоре, да клекнеш ли надолу, искаш да избегнеш известни задължения към тялото си. Като не искаш да правиш упражнения, започваш да извърташ, да се отклоняваш от истината. Щом е въпроса за упражнение на тялото, ще правиш упражнения. Ще ставаш, ще клякаш, ще дигаш и сваляш ръцете си. Мнозина се отнасят набрежно към упражненията. Те мислят, че без упражнения може. И без упражнения може, но ще дойдат болести и страдания. Всичко в природата е в движение. Следователно, и човек трябва да се движи, да прави съзнателни упражнения. Движенията ви трябва да бъдат под контрол на вашата мисъл и воля. Само тогава ще бъдете господари на себе си и на своята съдба. Има смисъл да правите упражнения, ако придобивате нещо от тях. Всяко движение на ръцете ни, всяко движение на очите ни да бъде съобразено с първоначалната божествена хармония. На човека се препоръчва чист, хармоничен живот, който се придружава с ритмични правилни движения. Упражнения, правила. Не гледайте на движенията като на проста работа. Казвате, че упражненията са само за младите. Не е така. Всеки трябва да се упражнява. И младият, и старият. Вие сте един фокус, през който минават, както слънчевите, така и земните енергии. От сутрин до обяд през вас минават слънчевите енергии, които слизат отгоре и отиват към центъра на земята. След обяд движението е обратно. Земните енергии от центъра на Земята минават през краката ви и отиват към слънцето. Следователно, ако правите различни движения сутрин или вечер, ще имате различни резултати. При сутринните упражнения, като вдигате ръцете си нагоре, вие възприемате слънчевите енергии. Чрез краката пък възприемате земните енергии. Всеки човек трябва да прави на ден по няколко упражнения, чрез които да смени енергиите си. Има естествени упражнения, с които човек постига добри резултати. По естествени упражнения разбираме уния, които са свързани с природата. При това човек трябва да знае по колко пъти на ден да прави упражнения. Без упражнения човек мъчно може да смени своите енергии. Ако броят на упражненията е по-голям или по-малък, отколкото трябва, в някои области на организма ви непременно ще се яви известна дисхармония в симпатичната нервна система, в гръбначния стълб, в стомаха или в някой друг от в организма. Чрез правилно самовъзпитание човек може да въздейства на организма си по един правилен начин и да постави всяка енергия на място. Когато правите упражнения, знайте, че те ще имат резултат само тогава, когато се вършат от съзнание, когато почиват на някакъв велик закон, а не на внушение. Упражнения, които не почиват на някакъв вътрешен закон, които нямат съдържание, дават лоши резултати или пък нямат никакви резултати. Какво значение имат физическите упражнения? Ако нямаха вътрешен смисъл, те са безпредметни. Всяко движение има дълбок смисъл. Той изразява състоянието, в което човек се намира. Например, когато се обесърчи, човек тури ръцете си на гърдите си, с палците навътре. Когато се насърчи, той вдига палците си нагоре. Палците имат отношение към волята и мисълта на човек. Ето защо, когато искате да въздействате на мисълта си, дръжте палците си отгоре, над ръката, а не свити в юмрука. Когато палците се приближават един до друг, това означава бързо реализиране на някоя мисъл. Колцина от вас употребяват поне 10-15 минути от деня за упражнение. Даже и съществата от невидимия свят правят упражнение. Който не иска доброволно да прави упражнение, те все ще му се наложат по някакъв начин. Мъчнотиите спънките, които хората имат, не са нищо друго, освен методи, чрез които тези упражнения се налагат. При всяко упражнение съзнанието трябва да взема живо участие. Каквото упражнение да правите, вложете мисълта и чувствата си, да се ползвате от техните блага. Всяко упражнение крие в себе си известно благо. Понякога човек прави естествени упражнения, без да ги обмисля. Това се дължи на висшето съзнание на човека, което регулира енергиите му. Всяко движение на ръцете ни, всяко движение на очите ни да бъде съобразено с първоначалната божествена хармония. Движенията на ръцете упражняват известно влияние върху всички ваши органи и върху вашата воля. Ако движите ръцете си съзнателно, може да упражните влияние върху силата на волята си. Да вдигнеш ръцете си нагоре, с допрени пръсти, това значи поляризиране на силите в човешкия организъм. То и движение напред, то и движение назад. Това са в новата теория двете течения. Едното електрическо, другото магнетическо. С десния крак имате едно влияние, това е активната страна на електричеството. А с левия – пасивната страна, влиянието на магнетизма. Ако с десния крак правите добре упражнението, а с левия не можете, значи вие сте активен. За това ще гледате да уравновесите движенията си. Лошото време е изключително условие. Днес правите гимнастическите си упражнения и бягате по-скоро да влезете вътре, да не вивали какво от това, че ще капнат няколко капки дъжд върху вас. Като правите някакви упражнения – ще държите главата си отвесно. Това е най-доброто положение. Посоката на главата ви трябва да се съвпада с центъра на Слънцето. Приложете дълбокото дишане и при гимнастическите упражнения. Като правите гимнастика, вие клякате на земята и се изправяте. При всяко изправяне на тялото, вие поемете дълбоко въздух и го задръжте в дробовете си, докато дойде време за клякане. Щом клякате към земята, издишайте въздуха. При повторно изправяне на тялото, пак поемете въздух, като правите упражненията с дишане, вие се концентрирате, а с това упражненията се осмислят. Тогава и резултатът им е по-добър. Едни правят упражненията бързо, други ги правят от страх, от задължение. Стани сутрин рано, направи съзнателно упражнението заради Бога, заради себе си. Правете упражненията бавно, спокойно. При дишането вие правите бързи движения, всъщност, колкото време употребявате за движението при вдишване, Толкова трябва да употребявате и за движението при издишване. Като правите движения, не се страхувайте, че ще направите повече или по-малко, отколкото трябва. Има много неща, с които трябва да се занимаваме, да упражняваме. Трябват ви знания, упражнения за вашия ум, за вашата воля, за вашето сърце. Чрез упражнения човек изправя мисълта си. Краката ми не държат. Ще ги упражняваш да държат. Като прави разумни упражнения, човек помага при самовъзпитанието си, както и при възпитанието на младото поколение. Няма ли разумност в движенията и упражненията по-добре да не се правят? Помни? Всяко твое разумно движение прави някого щастлив, някога ти трябва да излезеш от дома си, но не ти се ходи, отлагаш за друг път. Не, ще излезеш. От твоето разумно движение зависи щастието на някой студент. Той ще свърши добре университета. Ако се откажеш да излезеш, ти препятстваш на неговата работа. Всяко движение, разумно или неразумно, всяка мисъл, положителна или отрицателна, влиза в економията на природата. Като играете музикалните упражнения, избирайте си за другар този, с който си хармонирате. Ако не си хармонирате или се смущавате, не трябва да играете заедно. Всяко разумно движение води към разумен резултат. Щом енергиите са на мястото си, човек може да постигне известна хармония в себе си. Някои упражнения. Внимавайте как се правят те ритмически. Те не са обикновени упражнения, а се правят според законите на природата, ако ги правите така, ще имате полза. Всички упражнения вървят по известен закон, ние ще се постараем да схванем закона, доколкото може той да става ритмически. Те са прости упражнения, но умът ви трябва да взема участие в тях. Като застанете на един крак, да няма никакво клатушкане, Колебание, защото това показва едно нервно състояние. Всяко колебание е един симптом, че има известни елементи, които са извън вашето естество, с които трябва да се справите. Това не е недостатък на вашето естество, но показва, че има известни спънки, срещу които трябва да вземете мерки. В тези упражнения започва да действа съзнателно волята, затова ги наричам волеви упражнения. Ще контролирате всяко движение. Ритмично ходене. Всяка сутрин ще правите упражнения и за ритмично ходене по 5 минути. При всяко вдишване и издишване ще мислите едновременно за белия цвят и за чистотата. Добре е да правите упражненията си на чист въздух. С тези упражнения ще помогната на организма си за възстановяване на равновесието в нервната си система и премахване дисхармонията, която съществува във вас. Първо упражнение е за дишане. Ръцете се изнасят на страна бавно, като се поема дълбоко въздух. После се издигат нагоре, а въздухът се задържа. Ръцете над главата, бавно спущане на ръцете надолу, като се издиша бавно. Второ упражнение за дишане. Изправени. Бавно издишане, ръцете над гърдите, после високо над главата, като се вдишва въздух. Бавно сваляне на ръцете над гърдите и долу с бавно издишване на въздуха. Прави се няколко пъти. Трето упражнение за дишане. Ръцете нагоре над главата, вдишване задържане на ръцете с допрени пръсти, задържане на дъха, спускане ръцете от страни издишване. Пет пъти. Четвърто упражнение за дишане. Лявата ръка настрани. Дясната допира пръстите на лявата. Постоянно се движи към рамото и после настрани. Сега пръстите на лявата ръка допират пръстите на дясната. Лявата ръка се движи към рамото настрани. Това се прави три пъти. Самонаблюдение. Ще ви дам едно упражнение за седем деня. Това упражнение ще ви отнеме само един ден, но сами ще изберете деня. Всеки от вас по желание ще си избере един ден от седмицата, през който ще направи упражнението. Още съставането си от сън, вие ще се стремите да запазите будно съзнание в движенията си. Ще се наблюдавате как сте станали с кой крак първо сте слезли от леглото си, в какво положение са били ръцете и краката ви през целия ден. Какви движения сте правили с тялото си и какъв е резултатът на тия движения? Съзнанието ви трябва да бъде будно, а движенията ви е – естествени. Всичко особено, което забелязвате, ще записвате. Ако е нужно, можете да чертаете движенията си с линии. Не се сдушавайте, ако този ден мине така обикновено, както и останалите дни през седмицата. Каквито и да бъдат резултатите, важно е да имате будно съзнание да се самонаблюдавате. Сутрин – за съгласие с природата. Между вас и живота природа трябва да има съгласие. Като станете сутрин и не ви върви в работата, не сте разположен духом какво трябва да направите. Първата работа, която ви предстои, е да възстановите съгласието между вас и живата природа. Да бъдете свързани с живата природа. Това е идеята, която трябва да възкръсне в ума ви. За свързване с теченията на природата. Сега ще ви дам едно упражнение, но трябва да знаете, че при всяко движение, вие ще се свързвате с теченията на природата. Щом обтегнете ръката си и държителма си концентриран, вие вече имате контакт с тези течения. И тогава, при всеки даден случай, вие можете да имате връзка или с електричеството на Земята, или с електричеството на Слънцето. При всяко обтягане на ръката, вие можете да имате още контакт или с земния магнетизъм, или с слънчевия магнетизъм. Магнетизмът пък изобщо е свързан с праната, т.е. с жизнената енергия на природата. Тай, щото при обтягане на ръцете и краката и при концентриране на ума, човек използва жизнените енергии на природата и той става здрав и силен. При халтаво държане на ръцете природните сили не могат да се използват за възприемане на теченията от енергии. Лявата ръка нагоре, а дясната надолу. Ще се постараете умствено да възприемете двете течения. С дясната ръка ще възприемате теченията на земята, а слявата течението на Слънцето. В това положение ще седите 3 минути, гледайте да усетите влиянието на теченията по ръцете си. За уравновесяване на теченията от енергии. Сега да направим едно движение с двете ръце във вид на трептение. Двете ръце представляват два проводника на енергия, която се развива в човешкото тяло. Значи, в тялото на човека има едно общо течение, което се образува. От съединяването на отрицателното течение в дясната половина на тялото и положителното течение в лявата половина на тялото. Честостия движения с тези трептения на ръцете, ние уравновесяваме тези две течения. Както и да поставите ръцете си, всякога става изтичане, но като ги съедините, енергиите на природата се използват разумно. Най-добре е да става допирането на ръцете само с върховете на пръстите. Привличане силите на природата. Лява и дясна ръка напред. След това дясната се движи бавно над лявата догоре, над рамото. После минава пред гърдите близо до врата, до лявото рамо, след което се изнася и тя напред. Двете ръце остават успоредно след което лявата ръка минава над дясната ръка. Същото положение каквото заемаше дясната ръка. Това упражнение се прави няколко пъти, тус лявата, то с дясната ръка. Във всяко движение на ръцете вие можете да концентрирате ума си и да привличате силите на природата. Искате ли да увеличите силите на сърцето и на ума си кажете Тъй? Моето сърце ще се изпълни с Божествената любов и ще бъде устойчиво във всяка правда и истина. Лява ръка. Моят ум ще се изпълни Божествената светлина и аз ще възприемам в себе си всички Божествени мисли и ще ги насаждам в света. Дясната ръка над лявата. Двете ръце нагоре. Амин. Тъй да бъде три пъти. Сваляне ръцете долу. За възприемане на Божията любов. Изправете дясната си ръка под наклон, в остър ъгъл на главата и кажете: Оставяме старото на страна. Хващаме новото, възприемаме Божествената любов. Дланта на ръката нагоре. Торете я е на сърцето и направете паси надолу от лявата страна. Отворена ръка нагоре, значи възприемаме Божествената любов. Свиваме ръката си и казваме: Влагам тази любов в сърцето си. Поставяме ръката на сърцето си. За възприемане на слънчевите енергии. Ръцете дигнати нагоре, добре обтегнати и издопрени краища на пръстите. Концентрирайте ума си и мислено насочете слънчевите енергии да минат през ръцете ви, да потекат през целия ви организъм. В това положение на ръцете си изговорете формулата. Аз съм в хармония с живата природа, нека Божественото благословение протече през мен. Ръцете спуснати надолу. Сутрин преди молитва за разположение на чувствата. У вас липсва разположение на чувствата. За да придобиете това разположение, трябва да посветите цяла една година. Първо упражнение за разположение на чувствата. Сутрин, като станете, ще седнете на земята на левия си крак, а десния с коляното нагоре. Пакетът на дясната ръка се опира на дясното коляно, а показалецът и средният пръст допират челото от страна. Лявата ръка свободно надолу. Това е едно отлично положение за съзерцание. Отправете ума си нагоре към Вечното, към Бога, и същевременно мислете за онзи мир, дето царува хармония. Там е действителният живот. Това упражнение може да се прави на обяд и вечер, ако искате, но един път сутрин непременно. Сутрин ще го правите преди молитва. То ще внесе разположение на чувствата и през целият ден ще имате прекрасно настроение. Може да го правите 4 седмици наред по 5 минути. Второ упражнение за разположение на чувствата. Двете ръце напред, успоредно. После се дигат нагоре, свалят надолу, нагоре, надолу, та и няколко пъти ритмични движения. Пак нагоре. Но само китките се движат нагоре, надолу. След това двете ръце се движат нагоре, надолу, много пъти и спират в хоризонтално положение. Ръцете настрана, напред. Китките една върху друга и пак настрана. Повторете първото упражнение няколко пъти. Ръцете над главата раздалечени и после спущане надолу, от страна покрай тялото, няколко пъти. Ръцете напред няколко пъти. Затониране. Следните две упражнения са прости, но са много ефикасни. Те са затониране. Като правите упражненията, ще си представяте, че сте на работа, ще знаете, че вършите една много важна работа. Приемате енергия от природата. Ръцете са силови линии, по които протича живата енергия. Щом вярващ ти свързваш ръката си с живата природа и по всеки пръст протича тази жива, живата енергия. Ще туриш волята си в действие, веднага тия токове ще, потекът, ще протече тази енергия. Първо упражнение за тониране. Изнесете ръцете настрани и десния крак надясно. Съберете ръцете си и поставете десния крак при левия. Като правите това упражнение, изговорете следната формула. Аз мога и с ума си да върша моите работи в съгласие с живата природа. После, изнесете ръцете настрани и левия крак наляво. Приберете ръцете си, и поставете левия крак при десния. Като правите това упражнение, изговорете следната формула. Аз мога със сърцето си да върша моите работи в съгласие с живата природа. Значи, аз мога и със сърцето си и с ума си да върша разумна работа. Ще направите тези упражнения три пъти с левия крак и три пъти с десния. Ако имаш някаква дисхармония в себе си, ще направиш упражнението то с левия, то с десния си крак и при движението ще произнасяш формулата. Светлина в ума – с десния крак. топлина в сърцето – с левия крак. Когато произнасяте думата «светлина», подразбирайте хармония, за да можете да се тонирате. Второ упражнение за тониране. Поставете ръцете си напред, с дланите нагоре. Започнете да концентрирате ума си и свивайте пръстите на ръцете си, като свивате и ръцете си до раменете, като че дигате някаква тежест. После бавно протягане ръцете напред и отваряне на пръстите – когато свивате ръцете си, ще вдишвате дълбоко въздух, като протягате ръцете си напред, ще издишвате. При молитва. Лявата ръка напред, с дланта нагоре. Бавно издигане на дясната ръка и поставяне над лявата, със свити пръсти, като че изсипва нещо. Издигане на дясната ръка, отваряне на пръстите и поставяне на място. Двете ръце издигнати напред, една до друга, с длани обърнати към лицето. Бавно отделяне една от друга и изнасяне на страна. Направете това упражнение няколко пъти. След това свалете ръцете. Искате ли да получите нещо от извора, вие трябва да се наведете, да проточите цялата си ръка напред, да обърнете дланта си нагоре, да я свиете като чашка и така да гребнете от него. Също така трябва да постъпва човек и когато се моли, когато иска нещо от Бога. Молиш ли се, ти трябва да бъдеш активен, да направиш такова движение и с ръцете си, и със сърцето си, и с мисълта си, да почувства Бог, че искаш нещо, че си готов да приемеш и да приложиш. Без да заповядвате, ще искате настоятелно, с готовност да приемете нещо. Ще каже някой, че не е знаел как да иска. Това значи, че не е знаел как да постави ръцете си. Ако беше знаел как да постави ръката си, щеше да получи нещо. Запроява на волята. Когато правите тия упражнения, да имате в ума си мисълта, че проявявате волята си. Ще се обърнете с лице към юг. Всяко ново движение трае 6 броя. Бруй се бавно и ритмично. При всяко коленичене коляното едва допира земята. Първо упражнение за проява на волята. Ръцете се издигат настрани до хоризонтално положение. Така се държат ръцете до края на упражнението. Десният крак се изнася напред. Коленичи се надясното коляно. Изправя се тялото. Изнася се левия крак напред. Коленичи се надясното коляно. Изправя се тялото. Връщане. Десният крак се поставя назад. Коленичи се надясното коляно. Тялото се изправя. Левият крак назад. Коленичи се на лявото коляно. Тялото се изправя. Десният крак назад. Коленичи се надясното коляно. Тялото се изправя. Десният крак се поставя на мястото при левия. Ръцете се свалят. Второ упражнение за проява на волята. Ръцете се изтеглят назад. Успоредно с длани навън. Десният крак се поставя напред. Коленичи се на лявото коляно, като едновременно с това ръцете се спущат надолу, с дланите обърнати напред и пръстите малко привити, като загребане. Тялото се изправя и едновременно ръцете обикалят успоредно пред тялото, с длани обърнати навътре. Ръцете застават в отвесно положение, с длани обърнати напред, а пръстите прибрани и изправени. Левият крак се поставя напред. Коленичи се надясното коляно, като едновременно ръцете се извиват назад и надолу. Упражнението продължава по същия начин, като още веднъж се изнася десния крак. Връщане. Ръцете са горе. Поставя се десният крак назад. Коленичи се надясното коляно, заедно с това ръцете се извити назад и се свалят надолу. Тялото се изправя и ръцете се издигат пред тялото, успоредно нагоре, с длани обърнати навън. Същото става и с левия крак назад. Прибира се десният крак при левия. Ръцете са горе отвесно. Прибират се ръцете на място отстрани. Трето упражнение за проява на волята. Ръцете се поставят на кръста. Изнася се десният крак по крива линия върху лявото коляно. Изнася се същият крак по права линия напред. Коленичи се на лявото коляно. Тялото се изправя. Същото се прави с левия крак напред и още веднъж десният напред. Връщане. Десния крак покрива линия назад зад лявото коляно. Изнася се същия крак по права линия назад. Коленичи се надясното коляно. Тялото се изправя. Същото става и с левия и още веднъж с десния крак назад. Прибира се десния крак при левия. Свалят се ръцете. Четвърто упражнение за проява на волята. Ръцете се издигат нагоре от страни и горе. Във вид на конус се съединяват. Пръстите и палците са допрени. Десният крак се изнася напред. Коленичи се на лявото коляно, като същевременно се свалят ръцете отстрани и пръстите се допират под дясното коляно. Тялото се изправя и едновременно ръцете се издигат в първото положение. Същото се повтаря с левия и пак с десния крак напред. Връщане. Десният крак се поставя назад. Коленичи се на дясното коляно и едновременно се свалят ръцете отстрани и пръстите се допират под лявото коляно. Тялото се изправя и едновременно ръцете се издигат до първото положение. После същото с левия крак и още веднъж с десния крак назад. Десният крак се прибира при левия. Ръцете се свалят отстрани. Ако правите тези упражнения, ще възстановите хармонията. Те са основани на един велик закон в природата. Какво означава първото движение напред? Двете, това са волята, проявление на любовта. Взимаш първата стъпка да правиш добро. Броиш до 6, значи решил си вече да правиш добро в света. После започва приклякване. Слизане вътре в живота. Да извършиш това, което си решил. Направил си някаква крива постъпка, отстъпи назад, което става в упражненията, поправи погрешката си. Намислил си да правиш зло, отстъпи сега по същия закон. По който начин правиш доброто, по същия начин ще изгладиш и злото в себе си. Тези движения напред и назад вървят по права линия. За ограждане от злоба. Някой път, когато се намирате в присъствие на хора, от които излиза злоба, то тези стрели на злоба предизвикват в нас известно неразположение. Първото правило, когато се приближавате към някого е, не бързайте да отидете изведнъж към Него, а се спрете и тогава дигнете ръцете си, кажете. В името на Божията любов и в името на Божията мъдрост, в която живеем и се движим, и в името на Неговото слово, всяко зло и лукаво помишление да се разпръсне. Духане. запитват пред него ли да извършим това. Не отдалече, отдалече още, като забележите неприятеля. Това упражнение можете и мислено да го направите, но когато и ръцете действат, по-силно е, едновременно действат нашият ум и нашето сърце. За урегулиране силите на организма Добре е, когато правите движения за урегулиране силите на вашия организъм, да ги придружавате с гласните букви А и О. Те са два естествени, мощни звука които се срещат в езиците на всички народи. лягане. Ще ви дам следното упражнение с произнасяне на гласните букви. Ай. О. Поставете дланта на лявата си ръка над дясната и така я прокарайте до рамото. След това поставете дясната ръка над лявата и пак я прокарайте до рамото. Правете това упражнение в продължение на 10 дена, всяка вечер, преди да се легнете, 6 пъти с лявата ръка и 6 пъти с дясната ръка. Започвайте с лявата ръка. Дланта на лявата ръка е отрицателната страна на човека, чрез която се предават мерки магнетични вибрации. Това движение на лявата ръка над дясната и обратно е необходимо, за да се произведе разумно движение. Упражнение при различни състояния. Природата заставя всеки човек да се движи. Всеки ден човек трябва да направи известно число движения. Ако не ги направи доброволно, той може да се подпуши, ще дойде някоя болест. Докато свързвате движението с живота, вие можете да се лекувате, можете да бъдете здрави. Чрез разумни и съзнателни движения, вие може да подобрите добрите разположението си. Разумните движения спомагат за избягване на много болезнени състояния от човека. Те регулират нервната система, която е носителка на жизнените енергии. Те възприемат живите сили от природата. Когато нервната система е в изправно състояние, всички функции на организма се извършват правилно. Когато нервната система на някой човек не е в изправно състояние, тогава никой лекар не е в състояние да му помогне. Използвайте упражненията като метод за трансформиране на лошите състояния. При вълнение. Да кажем, че някой път сте развълнувани. Станете прави. Ще държите в ума си думата любов. После ще държите в ума си думите, радост и веселие, направете следното движение с ръцете си. Турете ръцете си пред гърдите а после настрани, като правите скидките леки трептения. След това поставете ръцете си пред устата. Като направите това упражнение 3-4 пъти и мислите върху трите думи, неразположението ви ще мине. Това е едно психологически лекуване, едно психологическо проветряване на човека, при мъчноти, както при вълнение. Ще изговаряте думите любов, радост и веселие. Ще имате тия думи като ключове, аз искам всеки от вас да прави и упражнение 10 дни наред. Когато имате известна мъчнотия, помнете моите думи. Ще произнесете трите думи из движение на ръцете. Дойде ви една мъчнотия. Направете това упражнение, 2, 3 пъти и си отбележете след колко време ще дойде резултатът. Гледайте на часовника. При дисхармонично състояние. Когато сте неразположен, когато сте в дисхармонично състояние, преди да започнете работата си, направете едно-две упражнения. Като направите упражненията, състоянието ви ще се измени. Възбудени сте. И ако искате да се окрутите, вземете следното положение. Лявата ръка на кръста, а дясната е изправена нагоре, под остър ъгъл, пръстите свити и палецът отгоре над тях. Няма да стискате ръката си. Просто ще държиш ръката си леко и ще съсредоточиш мисълта си. Тази хармонична мисъл ще произведе в тебе много по-голямо действие. След това, бавно сваляне ръката надолу. Ако сте възбудени, разгневени. Дигнете ръцете си нагоре и направете следното. Бавно издигане двете ръце над главата и леко докосване с тях по цялото тяло отпред надолу, по край главата си и после изтърсване, магнетично обливане. Това упражнение да се прави не повече от три пъти на ден. Ще отправите вашата мисъл нагоре към Бога, ще отправите любовта си към Него и считайте, че тия ръце са Божии, изявявате волята си и Бог се изявява във вас. Божията воля действа. И като прекарате един път, така ръцете си, Господ е, който прави това, и ще видите, че Той добре ще ви подейства. Раздразнени сте. Когато времето започва да се разваля, т.е. когато човек се мъчи, на езика му се натрупва повече електричество, от което той започва да се дразни и търси начин да се освободи. Ако някой го предизвика, той веднага се нахвърля с езика си върху него и по този начин се освобождава от набралото си излишно електричество. Щом забележите в себе си готовност да хапете с езика си, направете едно специално упражнение. Чрез това упражнение, чрез клякане и ставане, чрез докосване на ръцете до земята, вие ще прекарате електричеството в земята и ще се освободите от него. То внася успокоение в нервната система. Щом се раздразните, веднага направете упражнението. Дясната ръка нагоре, силно изопната, а лявата надолу. Бавно клякане, с допиране на лявото коляно до земята. С голямо съсредоточаване на мисълта, изговорете думите, отправени към себе си, готов ли си още да говориш. После лявата ръка нагоре, а дясната надолу. Бавно клякане, с допиране на дясното коляно до земята и изговаряне на същите думи. Като клекнете и станете няколко пъти, мъката и дразненето ви ще изчезнат. Тъй, щото когато набере много електричество на езика, на носа или на ръцете ви, правете упражнението по три пъти наред, по този начин, именно ще се освободите от излишната енергия в организма си. При неразположение. Правете това упражнение, когато сте неразположени, да видите какви сили се крият във вас. Десният крак напред. Спокойно навеждане на тялото към земята, като си представяме мислено, че издигаме 1 кг тежест. Правете това упражнение, като постепенно увеличавате тежестта, докато достигнете до 50 кг. Като правите упражнението редовно, вие ще забележите, че мускулната ви сила се е увеличила. Що можете мислено да дигнете 50 кг тежест? Вие можете и в действителност да я дигнете. Ако си неразположен, след речта, която си държал, Пипни всичките си пръсти на лявата си ръка един по един с пръстите си на дясната ръка. Пипайте всеки пръст от основата му до върха. Съберете пръстите си на лявата ръка в едно, също и пръстите си на дясната си ръка. Изнесете ръцете напред успоредно и ги допрете с дланите си. Направете това упражнение три пъти. Когато сте разположен, правете това упражнение да видите какъв резултат ще имате. Когато някой е неразположен духом. Нека направи това упражнение. Неразположен сте подвижете си ръцете, с това упражнение ще се привлече магнетическа сила и тя ще ви помогне да трансформирате състоянието. Упражнение – дясната ръка на страна. Движение на китката нагоре и надолу. Отначало по-бавно с постепенно усилване и пак отслабване. Дясната ръка се прибира свободно. Същото се прави и с лявата ръка. После и с двете ръце едновременно. Почивка – двете ръце успоредно напред. Постепенно разтваряне ръцете на страна, с движение на китките. Трептене. Това упражнение се прави няколко пъти. Ръцете успоредно напред. Бавно издигане на ръцете от страни на главата и до над главата и бавно снемане пак напред. Седем пъти. Един път обратно движение. Ръцете успоредно напред издигат се над главата и се спущат край стените на главата напред. Пак първото движение 4 пъти. Ръцете спират успоредно напред. Движение на китките, трептене, при постепенно усилване и отслабване. Ръцете настрани и прибрани. Ако на разположението ти се дължи на главоболие, прекарай всичките си пръсти над челото си, като започнеш от палеца и свършиш с малкия си пръст. Обаче, трябва да знаеш как да прекараш пръстите над болното място. Силна, изпълнителна воля се иска за това. При затруднение. Когато сте затруднени и не можете да разреши известен въпрос – Изнесете десния крак и дясната ръка напред. Пръстите на ръката да бъдат свити, само показалецът да бъде изправен нагоре и постепенно да го свивате. Който може правилно да свива и изправя показалеца си, всичко може да постигне. Ще свивате и изправяте пръста си 10-30 пъти и в това време ще забравите всичко наоколо себе си. Ще се стремите да проникнете в смисъла на свиването и изправянето на показалеца. Няма движение в природата, което да е лишено от смисъл. При изкушение. Когато иска да хване една от овцете си, овчарец си служи скука, тя крие някакъв смисъл в себе си. На същото основание, когато се намирате пред изкушение, извадете показалеца си навън и започнете да го свивате и изправяте. Така вие хващате изкушението и го обесилвате. Устойчивостта на човека зависи от правилното свиване и изправене на показалеца. При лоши мисли, като знаете значението на показалеца, научете се да го свивате и изправяте при всяка лоша мисъл, която дойде в ума ви или при всяко изкушение. Като правите упражнението, изучавайте лошата мисъл, наблюдавайте я и ще видите, че тя прилича на животно, което има желание да ви напакости. Обаче, ако съзнанието ви е будно, тя ще мине и замине край вас, без да ви причини някаква пакост. При забравяне. Това упражнение се прави през седмицата, при когато се забъркат нещо, мислите или чувстват ви. Когато се забъркат, мислите ви, ще правите упражнението само дясната ръка, а когато се забъркат, чувствата ви, ще правите упражнението само с лявата ръка. Лявата ръка се поставя свободно на коляното. Дясната ръка се изнася на страна, хоризонтално, след това напред, нагоря, назад в кръг, надолу. Той въртене на ръката се повтаря няколко пъти. Същото нещо се прави и с лявата ръка, а после из с двете ръце заедно. Ръцете спират хоризонтално и се спущат надолу. При отчаяние. Щом си отчаян, вдигни ръцете си нагоре, изправи се и след 10, 15 минути отчаянието ти ще мине. Щом си отчаян, кажи. Господи, извади ме от това състояние на безимен и ме въведи в закона на свободата, за да мисля правилно. При лошо състояние. Когато човек изпадне в тежко, лошо състояние, при което мисълта му се помрачава, чувствата му огробяват. Нека направи следното упражнение. Поставяне дланите на ръцете една срещу друга, при което се допират върховете на пръстите. Лявата ръка се тегли под ланта на дясната, до края на китката, след което се изправя до положение на прав ъгъл спрямо дясната ръка, без да се прекъсва движението. Дясната ръка се поставя върху лявата. При това положение и двете ръце са хоризонтално. Сега, Дясната ръка се тегли, хлъзга над лявата, до края на средния пръст. Най-после и двете ръце се поставят с дланите една срещу друга, както при започване на упражнението. Същото упражнение се прави и с дясната ръка. Хлъзгането, изправенето на ръката и поставенето и върху другата трябва да става без прекъсвания. Всяко прекъсване в движенията води след себе си нарушения, изключения в хармонията на природата. Като правите упражнението ТО с дясната, ТО с лявата ръка, вие се поляризирате. Направите ли това упражнение няколко пъти, всички ложи състояния от вас ще изчезнат. Психично упражнение номер едно. Ще ви дам едно психическо упражнение. Когато вършите това действие, ще произнасяте следното изречение. Да подчини Бог всяко наше действие в нас на духа на истината. Като правите упражнението, ще произнасяте тази формула и ще имате предвид нишето в света което развръщава хората, ще го снемете надолу. Като дигнете ръцете си нагоре, ще концентрирате мисълта си да започне да действа духът на истината върху вас. Това упражнение ще го направите три пъти. Психично упражнение номер две. Изречението, което трябва да произнасяте при второто психическо упражнение е да се възцари любовта, мъдростта и истината във всичката си пълнота в нашите души. Ръцете се турят хоризонтално пред гърдите, с длани обърнати напред и средните пръсти допрени. След това ръцете се разтварят и движат в хоризонтална посока и се допират над главата и се свалят надолу пред гърдите. Това упражнение ще го направите три пъти и при последното изпълнение на упражнението ще кажете «Така ние отваряме сърцата си на Господа, които е сега между нас да се прослави Неговото име». Амин. Психично упражнение номер 4. Ръцете се поставят една срещу друга с допрени пръсти, дланите обърнати навън пред лицето. Тъй бавно се разтварят на страни до хоризонтално положение. Издигат се нагоре над главата. Пръстите се допират, дланите се приближават една към друга и в това положение ръцете се спущат надолу пред лицето до под брадата. Дланите се отдалечават една от друга, но пръстите са допрени с длани, обърнати навън. В това положение ръцете се издигат бавно нагоре, до пред лицето. След той ръцете пак се раздалечават на страни до хоризонтално положение и така нататък. Той се прави три пъти, а при снемането на ръцете за третия път се задържа туй положение. Дланите една срещу друга, с допрени пръсти, слизат додолу, отдето всяка ръка се приближава до мястото си. Упражнение. Поставете лявата ръка на лявото рамо, върхът на пръстите се допират до рамото. Дясната ръка се поставя над главата, без докосване. Движение на дясната ръка на страна – хоризонтално връщане над главата. Това се повтаря три пъти. След това дясната ръка се поставя над дясното рамо, а лявата – над главата. С лявата ръка се прави същото движение, както с дясната. Двете ръце се изнасят първо на страна, после пред гърдите, с допрени върхове на пръстите едни срещу други. В това положение концентрирайте мисълта си, след което поставете ръцете си пред гърдите. Движението на ръцете на страна и пред гърдите – три пъти. Леко духане – три пъти. Упражнение за усилване на памета. Онези, на които памета е слаба, ще правят упражнението в продължение на един месец. Ще турите ръцете си на кръста. След това ще вдигнете десния си крак и ще го допрете колкото може по-нагоре на бедрото на същия крак. През това време ще стоите само на левия крак. После ще свалите крака си и ще направите същото упражнение с левия крак. Така ще правите с десния ту левия крак и продължение на 10 минути. Това упражнение развива стабилност, устойчивост на организма, а също така оказва влияние и на паметта. Ако искате да имате резултати, правете упражнението редовно, за да помниш. Хвани горната фаланга на палеца на лявата си ръка и кажи. Помни, че утре сутринта трябва да стана рано да отида там, дето съм обещал. Ще ме събудиш рано да не закъснея. После хвани горната фаланга на десния палец и кажи същото. Най-после кажи и на себе си, че си обещал да отидеш някъде. Прибързане. Често вие бързате, защото имате излишък от енергия. Направете някакво ритмично движение, което да трансформира тази енергия. Упражнение за носене на вода. Казвате. Какво ще придобия с това упражнение? Първо ти каляваш волята си, която оказва влияние върху ума, а умът върху чувствата. Чрез носене на вода, неусетно в организма, се внася малко влага, малко магнетизъм, който неутрализира разрушителното влияние на електричеството, особено в слабите, в сухите натури. Носенето на вода внася мекота в човешкия характер, посредством която той привлича праната на живота. Носенето на вода е подготовка към устойчив живот. Тъй и щото ходете по 10 пъти на ден за вода, но не бързайте. Помнете, че всяка една поза има свой вътрешен смисъл вътре в природата. Всяка една поза на мускулите, на веждите, всяка поза, изобщо, в даден момент, става по един азбучен геометричен ред. Следователно, когато дойдем до положение да владеем себе си, ние веднага ще преустроим геометрически мускулите си. То е задача – ходене. Защо ходите прави? Има същества, които пълзят, други пъплят, а човек ходи изправен. Който не живее добре не може да ходи прав. Щом не живее добре, той или ще пъпли, или ще лази. Когато се говори за пъплене, лазене и ходене, подразбираме степени на съзнанието или прояви на ума. Човешкото съзнание и човешкият ум нямат условия за развитие нито в пъпленето, нито в лазенето. Щом се изправи и започне да ходи, човек вече има условия за развитие. Първоначално центърът на тежестта на мозъка е бил отзад някъде, но при постепенното развитие на човека, центърът на тежеста е минал в предната част на мозъка. Затова, именно, челото на човека е право, а на животните – наклонено полегато. Тази е причината, за дето животните ходят на четири крака, а не на два, като човека. Някой пита, защо ми са краката? За да можеш да ходиш да се движиш. Движението е най-голямото добро на земята. Докато човек ходи, докато се движи, той е здрав и добър. Под ръце и крака разбираме органи за движение и работа. С краката човек ходи изминава пътя, който му е определен. По ръце и крака ученият разбира волята, разумното начало в човека. Глупавият се движи безцелно и върши глупости. Разумният обаче се движи съзнателно и работи, върши добри дела. Първото нещо, което се изисква от човека, е да държи в изправност краката си. Човек не може да бъде добродетелен, ако краката му не са в изправност. Защо ходи човек? Човек ходи, за да разреши социалните въпроси на своя живот. Докато е в покой, човек мисли и разсъждава, щом тръгне, той разрешава нещо. Изобщо, страшно е положението на човек, който не може да ходи, да се движи. Понеже краката са символ на човешките добродетели, страшно е положение на човек, който не е работил върху добродетелите си. Който е развил добродетелите си, върви тихо, плавно, като че ли не стъпва по земята. Колкото по-груп е човек толкова по-тежко, по-шумно ходи. Болният прикован на леглото си се радва като ходиш и очаква с нетърпение момента и той да подвижи краката си, да направи стъпка напред. Аз мога да излекувам болния с ходане. Достатъчно е да направя няколко стъпки пред него, за да пожелая и той да ме последва и да стане от леглото си. И ти можеш да лекуваш така, но трябва да знаеш как да ходиш. Ходенето се подчинява на специални закони. Болен си, ще гледаш как ходят разумните хора и ще подръжаваш на тях. По закона за координацията на човека е определено да изминава дневно 2+, 3+, 5+, 10 км път. Ако той се оплаши и не изпълни това, което природата му е определила, няма да се мине дълго време и тя ще му наложи глоба за неизпълнение на нейните закони. Как да ходим? Най-първо е необходимо да възпитаме тялото си, да имаме пластични движения, Тоест, като ходим, при всяко едно движение краката ни да стъпват тъй, че да има едно устойчиво движение, да няма клатушкане, несигурност. Като стъпваш, да имаш всичката увереност в краката си. Ако ходиш и се клатиш като гемия на една и на друга страна, в тебе има нещо неуравновесено. Защо пияният залита, като върви по улицата? Защото виното го води, а не той сам. Виното му диктува на къде да върви. Докато се водиш по чужд ум и се блъскаш на една и друга страна, вината е в виното. Ти не си господар на себе си, другите управляват. Ученикът трябва да владее движенията си, да върви правилно. Който върви и се клати надясно наляво, той няма хармония между ума и сърцето, между мислите и чувствата, вследствие на което заболява от неврастение. Когато вървиш, движенията ти трябва да бъдат в хармония с твоята обща мисъл, с твоето общо чувство. Под общо аз разбирам човешкото в тебе и волята ти трябва да бъде в хармония с движенията ти. При свиването си краката образуват известни ягли. Тези ягли, тези пречупвания са необходими, за да могат силите в организъма да се разпределят правилно. Тежеста на самия организъм се разпределя правилно, именно чрез тези свивания и разпущания на краката. Ако тежеста на тялото би паднала перпендикулярно върху краката, без да става свиване, те непременно щяха да се счупят. При това положение човек прави много скокове, много скачания. Обаче който скача от високо място, той трябва да бъде голям гимнастик, да скача по правила. Някой се движи и, като дойде до едно място, турят десния си крак върху левия и прави една голяма стъпка. Какъв ъгъл се образува сега? Красив е този ъгъл, но при малко разтваряне на краката. Щом се разтворят повече, ъгълът става по-голям и човек заема воинствено положение. Когато краката са по-малко разтворени, човек е силен. Когато краката са повече разтворени, той е слаб. Колкото ъгълът е по-отворен, толкова съпротивлението е по-голямо. Колкото егълът е по-малко отворен, толкова съпротивлението е по голямо колкото ъгълът е по малко отворен толкова съпротивлението е по малко От две положения ще избереш с по-малкото съпротивление. Когато човек прави големи крачки, той иска да завладее света. Той има големи идеи. Който стои, мисли и прави ситни крачки, той няма намерение да завладява. Ако характерът на човека е установен, крачките му са определени. Излизаш от дома си, отиваш при училищния инспектор, с желание да те назначи за учител. Ако още при излизането стъпките са на разстояние, една от друга на ъгъл 30 градуса, непременно ще бъдеш назначен. Като те види инспекторът, ще изпита на слънчевия възел особено приятно, топло чувство към теб и ще те назначи. Ако пък още с излизането от дома си тръгнеш с големи крачки, като влезеш при инспектора, ти ще възбудиш неговият неорганизиран мозък и той ще се противопостави на желанието ти да бъдеш назначен. Всяко живо същество има определен начин на ходене, на движение. Някои хора са бързи, вървят по пътя бързо, лесно се движат. Други някои са бавни, едва се движат, клатят се като гемии. Защо някой човек върви бързо, а друг полека? Още от старо време, щом някой стане чурбаджия в селото, той вече не върви бързо, започва да се движи бавно. Защо? Работите му са уредени вече. Онзи човек пък, на когото работите не са уредени, той върви бързо, стреми се. Тия хора, на които мислите са много дребни, те вървят тъй тип-тип. Бързи са те, бързи крачки правят. Но ситнички – много ситнички. А онези хора, които са аристократи или хора с идея, вървят полека. Като изучавате хода на хората, ще забележите, че някои правят дребни и бързи крачки. Това показва, че имат дребнави идеи. Те се занимават с дребнавостите на живота. Други хора правят големи крачки. За тях казваме, че се занимават с велики идеи. Наистина, великите идеи се придружават с широки и мощни движения. Бързото ходене и плавното ходене са две крайности. Ходът на човека трябва да бъде ритмичен и с голяма пластика. Срещнете ли човек с такъв ход, вие изпитвате известна приятност. Когато в хода на човека отсъства пластика и ритъм, вие изпитвате неприятност. Има хора, ходът на които произвежда страх. Когато човек е здрав, ходът му е особен. Забелязали ли сте как някой път ходите пъргаво, като че хвърчите, а някой път сте тромави, клатите се насам-натам? Ученикът трябва да знае как да ходи. Много хора стъпват на петите си и удрят с тях. В това отношение те приличат на войници, които маршируват. Ако погледнете обущата, токовете им са винаги изтрити. Такова хода не прилича на трошене на камъни. Грубото ходене се отразява зле и върху красивите мисли и желания на човека. Други хора стъпват повече на пръстите си, за това там се изтриват обущата им. Те са много предпазливи, хитри като лисици. Те се пазят от засади. Като ходи, някой човек удря силно с петите си и предизвиква големи сътресения на гръбначния си стълб. Това сътресение се предава на главния мозък. Човек трябва да върви тихо спокойно. Едва да се чува, че стъпва. Защо някои хора, когато ходят, тропат силно с краката си? Какво означава тропането? Когато детето тропа с крак, той иска да наложи волята си. Когато учителят тропа с десния или с левия си крак, и той иска да наложи волята си на своите ученици. С това той подчертава нещо. Човек има право да подчертава нещата, но на време и на място. Когато важни изречения се подчертават, това има смисъл. Когато маловажни и безсмислени изречения се подчертават, в това няма никакъв смисъл. За да се справи със своите състояния, човек трябва да наблюдава вървеже си, да изучава стъпките си. Ако удря силно стоковете си, това показва твърд характер. Силното удряне на токовете в земята разтърсва нервната система. Ако токовете се изяждат навън, това показва, че човек е несправедлив към външния свят. Ако се изтриват отвътре, той е несправедлив към себе си. Здравословно е, когато ходите, да стъпвате на пръстите си, тихо, спокойно, да не внасяте разстройство в нервната система. Знайте, че Бог е вложил благата си в земята, върху която стъпвате. Защо човек трябва да стъпва върху земята, има причини за това. Колко място трябва да извърви, и това е определено. Когато се разхожда, човек трябва да се движи по всички посоки, на изток, на запад, на север и на юг. Като погледнете краката си, Радвайте се, че имате възможност да изучавате доброто. Като се движите от едно място на друго, ще срещате добри хора и ще се свързвате с тях. С движението на краката едновременно се движат и ума, и сърцето. Това не е нищо друго, освен вътрешна работа на човека. Истински човек е онзи, който има хармонични движения на краката, ръцете, ума, сърцето и волята. И тъй, щом станеш сутрин от сън, изправи се на краката си, Направи няколко стъпки напред и кажи: Господи, благодаря ти, че мога да се движа, да ходя от едно място на друго. Физическо отношение, човек не трябва да има пълно тяло, но здраво. Мускулите му да са стегнати, костите здрави, тъй като ходи, да ви е приятно да го гледате. Когато се качваш на висока планина, вътрешното налягане е по-силно, отколкото външното. В такъв случай, ако дойде някой по-чувствителен на голяма височина, почва да му тече кръв. Затова именно когато вървиш отдолу нагоре, ти трябва да се приспособиш постепенно и да се уравновесят външното налягане и вътрешното разширение. Трябва да се спираш от време на времето 30 секунди, за да дойде той уравновесяване – изучаване ходенето. Съществува наука за ходенето, която днес мнозина изучават. От походката на човека се съди за неговите мисли и чувства, за въпросите, които го занимават, за неговия происход, за неговата чистота и така нататък. Изобщо, целият характер на човека е описан в хода му. Който разбира тази наука, той всичко може да чете. Който разбира науката за движенията, чете по хода на човека. И простите хора, които се ползват от житейската си опитност, познават нещо по хода на човека и за това казват, които много бърза, той назад остава. Като изучавате хода, вървежа на човека, ще познаете дали е материалист или идеалист. Материалистът стъпва тежко грубо, А идеалистът, леко, едва се докосва до земята. От хода се познава дали човек е умен, дали има повече или по-малко светлина в съзнанието. Ходът определя още и твърдостта на човека. Изобщо, от хода се познават неговите характерни черти. Всяко движение, съзнателно или несъзнателно, определя характера на човека. По движението на човека, по хода му можете да познаете дали той е благочестив или не е, дали е крадец или не. Изобщо всичко, каквото човек мисли и чувства, се отразява върху хода му. В движенията в хода на човека са отбелязвани не само сегашните му черти, но и такива, които той носи от миналото. Някой върви и подхвърля краката си ту на една, ту на друга страна. Това са атавистически прояви на миналото. Човек трябва да ходи правилно. Той трябва да внимава в движенията, в стъпките си и да се коригира. Ама не е ли позволено да ходя както искам? Щом искаш, всичко ти е позволено, но трябва да знаеш, че лошите последствия на кривите ти постъпки и движения ще те следват. Представете си, че някой като върви, удря краката си ту в един, ту в друг камък. Рита ту този, ту онзи човек, спъва се, пада, става. Какво показва това? Този човек има някакъв съществен дефект в краката си, който се отразява върху неговия ход. За това, именно, човек трябва да пази краката си. Срещате един човек с наведена глава, едва влачи краката си. Подвиженията на този човек съдите, че той е изгубил смисъла на своя живот. Ако срещнете човек, за когото животът има смисъл, ще видите, че той върви смело с изправена глава, с сигурна стъпка. Десни или леви крак. Когато ходи човек, сменя краката си. Това показва, че колкото е важен десният крак, толкова е важен и левият. С един крак не може да се ходи. За да има хармония между ума, и сърцето на човека той не трябва да се държи по-дълго време на единия или на другия крак. Като ходи с десния ту с левия крак, човек мени енергията си. Левия крак е пасивен, десният. Активен, щом левият крак заеме положението на десния и той става активен. Така се сменят енергиите и човек се движи. Докато енергиите постоянно семенят, човек се развива правилно. Ако знае с кой крак да тръгва, човек би избегнал много нещастие в живота си. Как ходи човек? Някой тръгва първо с десния, а после с левия крак. Друг пък обратно. Първо с левия, а после с десния. Дали с десния или с левия ще тръгне това, има значение за резултата на неговата работа. Но като вдига един крак след друг, той върви към известна цел, разрешава известна задача. Като се движат, краката се разговарят помежду си и разрешават някаква задача. Който иска да влезе в Божествения свят, той трябва да постави десния си крак напред. Влезе ли с левия крак напред, ще го спрат още на прага. Който влезе с левия крак в Царството Божие, той нищо не може да постигне. Влезе ли с десния крак в Царството Божие, всичките му работи ще вървят добре. Казано е в Писанието. Твоето слово е светилник на нозете ми. Значи, за да се приближи при Бога човек, трябва да започне с методите на движението. Левият крак, например, е царственият крак. Когато иска да разреши някой въпрос на жертва, човек трябва да стъпи с левия крак, а десния да вдигне нагоре, да го освободи от работа. Когато иска да разреши някой въпрос, който има отношение към ума, ще стъпи първо с десния крак. Тъй, щото когато тръгвате с някой човек да вършите всякаква работа от сърдечен или умствен характер, ще познаете как ще свършите работата си от това с кой крак тръгвате. Десният крак е свързан с силите на мъдростта а левият са силите на любовта. Затова, когато предприемате нещо, което се отнася до мъдростта, ще се допитвате до десния Си крак. Когато предприемате нещо, което се отнася до любовта, ще се допитвате до левия Си крак. Пръсти или пета питам ви Как трябва да стъпвате при ходенето си? На петата си трябва стъпвате първо, а после на пръстите или първо на пръстите, а после на петата. Всичките съвременни хора изобщо стъпват първо на петата, после на пръстите. Зато и като вървят има едно тропане, вследствие на което гръбначният стълб изпитва едно сътресение, а в задния мозък се усеща едно теглене, поради което всички хора са нервни. По закона на ходенето гръбначният стълб усеща едно голямо сътресение, което някой път ни създава най-големите нещастия. Следователно, на пръстите ще ходиш и ще стъпяш леко и плавно. Няма да ходиш тъй, като някой автомобил, да се тресеш цял. Не, Леко трябва да стъпва човек, едва да се допира. Лекото движение на краката зависи от човешката мисъл. Що мисълта ти е материалистическа, тъй ще стъпваш с краката си, че цялата земя ще трепери, като ходиш. Той показва, че човек е свързан с центъра на земята, отколкото с центъра на слънцето. Обувките. Давате ли? Свобода на краката си. Хората носят обуща, които често пъти стягат и нараняват краката. Има изкривяване и на краката. Често гледате токовете на някого изкривени, кракът му също изкривен. Защо става това? Има една свещена област, която аз не искам да разкривам. Кракът някой път може да се изкриви в ходилото, като започва да се изкривява навън или навътре. И то не само мускула, но цялата кост. Това показва, че в движението на силовите линии в мисълта има дефекти, не вървят хармонично. Щом започнат обущата ви да се разкривяват, трябва да знаете, че имате някакъв дефект. От обущата си можете да констатирате какви болести ще имате след един месец, след два месеца, дали ще имате тифус тифусна треска, коремоболие, главоболие или какво и да е друго. Хората се различават в хода си. Едни кривят краката си навътре, други – навън, трети – стъпват силно на петите си, четвърти на пръстите си и така нататък. Причината за тези изкривявания се дължи на отклоненията, които човек е направил в своя живот. Първоначално човек е ходил правилно, вследствие на което и задачите му били разрешени. Много от вас кривите токовете на обущата си. Старайте се да няма никакво изкривяване на токовете. И който от вас си криви краката наляво, или надясно, навътре или навън, ще внушава на краката си да не се кривят нито наляво, нито надясно. И ще гледа да изправи обущата си. Ако вие не можете да заповядате на вашия крак да ходи правилно, как ще заповядате на други неща, които са извън вас? Този изкривен ваш крак е свързан с известни течения в природата. Тези дами, които носят високи токове, не ги изкривяват. Казвам, тази дама като стъпва с тия токове, постоянно мисли за тях, не ги изкривява. Когато човек стане критик на себе си, повече отколкото трябва, той започва да криви токовете си навътре. Онзи човек който изкривява токовете си назад, той е твърд. И по-скоро магарето ще влезе вътре, отколкото той. А онзи, които изпетява токовете си отпред, той е изменчив. Някой ги изпетяват и отпред и отзад, значи, такъв човек някой път е твърд, а някой път изменчив, страхлив. Често, онези, които кривят обущата навънка, са несправедливи към своите ближни, а които си кривят от навътре, са несправедливи към себе си. Колко пъти тия криви токове могат да станат причина за нещастие, да се изкриви, да се навехне кракави. А онзи, който ходи правилно, той не е изложен на това. Често изкривяването на токовете може да се предаде на други хора. Ще гледате да не изкривявате обущата си, да ходите нормално, защото тия състояния, които идат несъзнателно, ще се отразят на общия ви живот. А той да ходиш с високи токове, за това нещо се изисква особено концентриране на ума. И действително, аз гледам тези дами, които носят високи токове, не ги изкривяват. Казвам, тази дама като стъпва с тия токове, постоянно мисли за тях, не ги изкривява. Учениците от окултната школа не трябва да носят тесни и високи токове. Широки и ниски токове на обущата, криви токове да няма. Вие сами ще ги изправите. И ако някой си изкривява тока на една или друга страна, аз ще му дам правило как да си го поправи. Ще дадете обущата си на някой кундурджия и ще го помолите да направи с половин сантиметър по-висока тази страна от тока, която изкривявате, за да стъпвате тъй както трябва. Изправите ли краката си по този начин, вие ще дойдете до едно правилно разрешение на онези психологически процеси, които стават в мозъка ви. Защото някой път най-красивите мисли в света се повреждат от едно криво движение – правилно ходене. Изкуство е да знае човек как да ходи. Ако ходиш правилно, ще бъдеш здрав. Ако не ходиш правилно, ще си създадеш различни болезнени състояния. Ако гърдите ви са притиснати, ако не дишате правилно, ако нямате достатъчно кислород, ако нямате тази фосфорна енергия в организма ви, веднага ще се образува в вас едно вътрешно помрачаване. Защо? Защото не сте ходили право. Първото нещо за всички ви и млади и стари, трябва да ходите право. Няма да се прегърбвате. Правило е това. И онзи ученик, който не спазва това правило ще попадне под влиянието на света. Първото нещо е всички да изправите гърбиците си. На учениците от тази школа не се позволява да имат гърбици. Аз ще ви дам един метод да познавате дали имате гърбица или не. Вечерно време преди да си лягате, торете си гърба на вратата и вижте какво е разстоянието между кръста и вратата. Колкото е по-голямо разстоянието между кръста и вратата, вие имате толкова по-голяма гърбица. Разстоянието между кръста и вратата трябва да е малко. Штом се образува разстояние от 4 пръста, в тебе вече има гърбица. Той е в състояние да измени енергиите на умовете ви. Навсякъде тази енергия ще се явява в умовете ви и не ще може да мислите правилно. На вас не се позволява да ходите прегърбени, като буквата 8. Светът може да мяза на въпросителни, но ние ще мязаме на изправени дървета. Ще бъдем тъй изправени, че предната част на лицето да е паралелна. Успоредна на гръбнака ни. Като вървиш гръбнакът и лицето ти да образуват две успоредни линии. Това е правото ходене. Всякога ще ходите изправени. Ако носиш главата си назад, главата ти е празна. Ако я носиш наляво или надясно, това са клонища на една дърво. И тогава, всеки клон, според тежеста си, се наклонява на една или на друга страна. В такъв случай ти си клон, не си човек. Ти играеш роля на част от някое дърво. Следователно, Други същества ще ти заповядват. Като отиваш на работа, излез лицето си напред. Обърнеш ли се с гърба си, работите ще останат назад, освен това не тръгвай изведнъж бързо. Тръгни бавно с отмерени стъпки и постепенно усилвай хода си. Когато вървите по улиците, ще ходите право, а краката ви да бъдат успоредни един на друг. Ако е кално, ще стъпва невнимателно, да няма капка кал по гърба ви. Някой стъпват така, че пръскат кал отзад, чак на гърба си такива хора са честни, и добри, но не трябва да се капят. Добре е да бъдете чисти, колкото и голяма да е калта. За да не се каля човек, трябва да концентрира мисълта си. Щом се разсее, веднага ще се окаля. Колкото повече умът ви е концентриран към краката, толкова по-малко ще се каляте. Движенията, ходът, да ни бъдат и пластични, че като ни погледне човек да каже. Много хубаво върви този човек. Като ходите, дръжте ръцете краката си, успоредно. Не спазвате ли това положение? Няма да имате резултат и работите ви няма да се нареждат добре. Ръцете и краката трябва да знаят, че имат господар, който ги управлява. Правилното движение на ръцете и краката регулират мозъчната нервна система. Вие трябва да се стремите към красиви движения. Ходът ви трябва да бъде красив. Най-красивото положение на краката е да образуват успоредни линии. При такова движение на краката, човек придобива разположение на духа. Като ходят, някои хора удрят краката си един в друг. По този начин те изразходват много енергия. При удряне краката един в друг става силно сътресение в гръбначния стълб. Наблюдавайте как стъпя котката. Тя стъпва на пръсти, без да опира петите си на земята. Научете си и вие да стъпвате първо на пръстите, а после на петите. Така ще избегнете сътресение на гръбначния стълб. Когато организмът е нормален, при стъпването напред се вдишва. А при свиването на крака и отдръпването му назад се издишва. Защо много хора са невръстеници? Те издишват, когато стъпват, и вдишват, когато свиват крака си, затова се изморяват. И вие също така не спазвате тия движение на природата, затова като ходите по екскурзии се уморявате. Падане. Който има очи, той не може и не трябва при слънчева светлина да се спъва. Щом се спъва, това показва, че в очите или другаде той има някакъв дефект. Когато човек се спъва и пада, това показва, че два елемента липсват в душата му – мир и светлина. Влезе ли в ума на човека някаква отрицателна мисъл – той или ще се спъне, или ще падне. Вървиш сърдит, недоволен, с мрачно лице, готвиш се да се караш с някого. Както вървиш, спънеш се и паднеш. За добро е. Спадането ти се отказваш от желанието да се караш. Като пада човек, изправя нещо в себе си. И като става, пак се изправя. Природата действа по два начина върху нас. Като падаме, тя взима нещо от нас. Като ставаме, тя ни дава нещо. При известни условия е добре да не паднеш. При известни условия е добре да паднеш. Понеже тялото на човека не е достатъчно устойчиво, то като дойде някакво влияние отвън, което нарушава това движение в човека. Той изгубва равновесие и пада. Направете следния опит. Когато вървите из пътя, помислете си за някое лице, което седи по-долу от вас, което е в дисхармония с вас, ще забележите, че веднага ще изгубите равновесието си и ще паднете или наляво, или надясно, или напред, или назад. Тези дисхармонични мисли, които ще се явят в ума ви, ще предизвикат спиране на етерното движение във вас. И всякога, когато падате на Земята, причината за това е, че мисълта за някое друго лице заема първо място в съзнанието ви. Вие падате още и по причина на това, че някоя дисхармонична мисъл е дошла от друго лице във вашето съзнание, подсъзнание или самосъзнание. Ако и лице, което е предизвикало вашето падане, е с отрицателен характер, вие ще паднете на лицето си. Ако неговите енергии са положителни, вие ще паднете на гърба си. Когато пък помислите за някое лице и не паднете, значи това лице е в хармония с вас. Изобщо ще знаете, че когато пътувате по високи места, ще трябва да се пазите да мислите за слабостите на някой човек, а ще мислите само за възвишени благородни неща. Много пътници са платили с живота си при всяко отклонение от правата и чиста мисъл. Навярно, както земята запазва плоскоста на своето въртене, така и това движение на мозъка запазва равновесието на човека. Да, ето защо, при изкачване по високи планински места, мисълта на човека трябва всякога да бъде съсредоточена без раздвояване. Ако човек се занимава с противоположни мисли, които нямат нищо общо с неговото развитие, той може да си пукне главата по Софийските улици. Всички посторонни въпроси се разрешават къщи, а не по улиците. Вървите правилно по един стремен път и ви дойде на ум за някой човек, който не обичате и казвате Какъв човек е този Иван? И като вървите тъй хоп на задницата си. Да кажем, че е някой Иван или Петър, когато не обичате, безразлично е, не мисли за него. Ти с това вредиш на себе си, вредиш и на него. И тъй, щом помислиш за него, падаш на задницата си.